0: Está começando o Isso de um episódio número 6, eu sou o Marcelo Zaniolo, estou aqui com um guitarrista, vocalista, violoncelista, que eu não sei falar, Guilherme Schmidt.
1: Olha, eu não faço metade dessas coisas aí que tu falou, eu, eu, tento, eu tento cantar, eu arranho violão, agora a guitarra, eu até tentei, cara, eu até tentei por causa dessa, toda essa mística aí de tocar guitarra, mas não, não rolou,
0: ah, não rolou muito bem. Sai daí, cara, o Schmidt, o Schmidt ele posta vídeo dele cantando no, no, no Instagram, é o maior <risos> sucesso, cara.
1: Sucesso pra quem, cara? Só tu melodia.
0: Ah, eu acho legal, cara, eu acho legal. Pô, eu mostro pra, <risos> pra namorada, mostra mostro pra, pra geral, assim, olha, esse aqui é meu amigo, olha como ele canta, afinado. Foi parar até no, no, no Instagram da Pepper, cara, do Pepper.
1: Pois é, né, cara, tu vê? Ficando importante. Pô,
0: olha só, ele fica falando mal aí. Como
1: exemplo do que não fazer,
0: né? Cara, então vamos falar de o que fazer, qual é a pauta de hoje e quem é o nosso convidado, Timit. Hoje a gente
1: vai falar sobre shows e o nosso convidado foi um cara bem difícil de trazer, né, Céu? É, foi difícil, hein? A gente tava tentando negociar o passe dele pra umas duas, três pautas diferentes aí, mas o cara sempre tem alguma coisinha é compromisso, é. porra. Eu
0: vou fazer uma piada muito sem graça. Ah, ele foi convidado, mas ele didn't show. Ah, olha Ai. aí, o cara já
1: começou com abrindo
2: a caixa de ferramenta, já.
0: Meu
1: Deus do céu. Pessoal, não desiste, tá? O episódio vai ser bom. Pô, essa do violoncelista eu não sabia, hein, cara. Violoncelista? Não,
2: mas é mentira, cara. Ah, cara, violeiro, né? Violeiro. Ah, violeiro. Ah, tá, violoncelista. Porra.
0: Jorge, bem-vindo, cara. Bem-vindo, finalmente, topando, então, né? Que, que tá, tá, tá quase desistindo de ti, cara, quase desistir, de ti, porque tava difícil.
2: Fala raça, beleza. Pois é, né, depois de umas três tentativas, né, os caras quiseram aí que eu viesse falar de gato, de sei lá o que mais aí, e agora a gente chegou no, no denominador comum
0: aí, né. Falar de banda, falar de música, tem que ser com o cara que tem mais bandas na cidade, né. Eu nunca vi alguém em Florianópolis com tanta banda quanto o Jorge.
2: Nada, cara, que isso, Não. porra.
0: Eu já participei de uma, eu tinha de outra, <risos> e assim, se você ouvir, te bobear. <risos> já participou de alguma, ou já foi convidado, pelo menos.
1: Já <risos> Se alguém estiver precisando de baixista, aí, ó, deixa depois ali um comentário que o Jorge está procurando outra banda. Ele só tem 12 por enquanto ele tá meio entediado na né, quarentena. Aí. A habilidade aí
2: de conectar pessoas, é isso aí. Ah,
0: e outro dia ele veio no grupo da, da, da nossa banda, que, que acabou, parou, enfim, tá em ato. Tá no hiato. Ato é chique, né? E ele disse assim, pô galera, bora gravar à distância. É,
1: caramba, Jorge. Para é. um pouco, cara. Já não dava certo nem, nem presencialmente, né? Imagina a distância. <risos>
0: Ai, cara. Mas então o assunto de hoje é shows para combinar com o tema, eu estou sem voz hoje. Ah, que bom. Então, né? Eu não tô fazendo cantando alto e nem da shows porque estamos em quarentena, mas. E, gente, vai ter muito, muito papo, então preparem-se para duas horas de, de podcast ou não, porque se eu tiver bom senso eu paro a gravação antes para não ter muito trabalho na edição. <risos>
2: Pô, já peguei minha cerveja aqui. Então,
0: beleza. Caraca, vai dar muito certo, né? daí <risos> Não
1: tem como dar errado.
0: Cara, o Jorge teve mil e umas bandas, né? O Schmidt é outro cara também que toca violão e adora música e já viajou pra ver um monte de banda que eu sei. E tem mais um monte de banda que queria ver também, como todos nós, acho, né? Sim. E se no, e se no episódio passado, cara, a gente falou de é, saudade de viajar, que saudade de um showzinho, né, cara?
2: Meu Deus, cara. Que saudade de um showzinho, né, cara? Qualquer show, né? Saudade de um inferninho, né? Saudade de passar perrengue no inferninho, ah, né? Ah, um,
0: um, uma roda punk, que saudade de uma cervejinha no show, um aplauso, um solinho bem feito, meu Deus. Cara. Eita.
1: Ai cara, eu, vale o mesmo comentário que eu fiz o negócio de viagem, né, que era que é a questão de, pô, uma viagem até pra outra cidade e tá, tal, o, o show também, cara, aquele show de barzinho, qualquer coisa faz falta agora.
2: Aquela excursão de 12 horas, né, o cara chegava todo torto pro, pro show. Pô, mano. isso é roubada. Que o cara,
0: o cara vai pro show pra comer a pizza na volta, né. Que
2: saudade de uma coxinha do japonês, né, cara. <risos>
0: hein, rouba roubou
1: um quilo de arroz do cara, né, Jorge, depois a gente vai contar essa aí. <risos> ah, vai ter, vai, vai ter, ter essa
0: né? história
1: aí, as <risos> proibidonas.
0: Tem, tem que contar, tem que contar. Pra começar do começo, cara Porque essa pauta vai ser muito longa já, já vou avisando de novo Segunda vez E vão ter outros avisos aí É, cara Vamos lá, Jorge Primeira experiência de show Que tu lembra, assim, cara Que eu lembro, cara Quando que tu despertou pra, pra isso, assim De show Pode ser algo de infância, adolescência Que tu lembra que tu foi Caraca, é muito legal estar nesse ambiente
2: Olha, eu fiz o dever de casa aqui, cara Eu fui anotando Tentei anotar aqui ano por ano aqui, os, os melhores shows aqui Que eu, que eu fui E tentei lembrar do primeiro, cara E eu acho que foi um show do Kid Abel abelha. Eu devia ter uns 12 ou 13 anos, cara, no Clube 12, falecido Clube 12 lá de Jurelê. Nossa, cara, eu fui no show de
1: abelha do do Kid Abelha no 12, mas eu... Show <risos> de abelha? <risos> que seria um show de abelha, né? Um show de abelha é bom, né?
0: Apicultor, xixi. <risos> show de abelha. As
1: abelhas, as vespas assassino. É, Ele falou de nuvem de gafanhota, show de abelha. Cara, eu fui no show do Kid Abelha no 12, mas eu tinha, acho que uns 15 anos, mais ou menos. E foi horrível, mas tudo bem. Paula, Torre... Paula Tolera
2: ainda tava carinha de 20,
1: né?
0: hoje é 23, né? <risos>
1: ainda tem carinha de 20 de avião, não? É, ela tem, ela tem. Não, ela e a vinham pelo amor de Deus. Conservadas no formal. E depois
2: disso, agora, a primeira experiência de show, assim, que eu lembro que eu, pô, que show massa, assim, eu lembro foi daquela época de 99 2000 ali, que o Charlie Brown o Raimundos vinham toda semana tocar na Lupus aqui.
0: Nossa, sim,
2: sim. <risos> e a gente ia num cinco ou seis shows de, de, de <risos> cada um por ano, mais ou menos.
0: Assim. É, eu, eu ia perguntar, cara, é, a, o que diabete não foi porque tu escolheu, tu acompanhou alguém, teus pais, sei lá.
2: Foi, foi com, com um amigo meu, uhum. e que tive banda também, inclusive. Ah, é, óbvio. Schmidt conhece aí o grande Vander Velas Veras. Oh, Vander Veras. um abraço pro Vander Veras. Eu acho que lá, eu acho que lá ele despertou o interesse dele pra ser um, um, um crooner, como se diz, né? Um, um grande vocalista aí que acho que vendo a Paula Toller lá ele despertou aquele, aquela chama. E aí eu lembro de, ir, com os, a gente foi com os pais dele no, no show, a gente era criança ainda, não podia nem entrar sozinho no show, assim. E eu lembro da gente lá no, no, no clube, lá. acho que é, na época que eles eram sócios do clube, assim, foi Sim. uma experiência marcante. Cara,
0: eu, eu não falo nem que é ruim Tá? Eu falei no sentido de não foi tu que escolheu ir porque tu era muito novo. Né? Não,
2: não, não foi. Só, só, não por, foi, isso, só é. por isso, só por isso. Não tinha ainda. E, e
0: tu, Chimite, foi por aí também, cara? Foi com alguém? Como é que foi?
1: Cara, o primeiro show que eu lembro de ver foi do Cidade Negra, mas era o Cidade Negra na primeira formação da banda. Eles fizeram um show, o pessoal não vai conhecer, né? Mas é na Praia da Pinheira, que é onde eu tenho Casa de Praia. Olha eu devia ter uns cara, uns 7, 8 anos, mais ou menos. Rico. E eu lembro do... <risos> cara, foi show, aquele show, assim, fundo de quintal, total. Acho que nem tem... Mudou todos os integrantes antes, depois. Eu lembro que a gente era criança, pegou autógrafo de todo mundo, e eu lembro que quem tava apresentando o show era o falecido Serguei. Nossa Figura icônica aí da, da música nacional. O Serguei, cara. E a gente acho que no Embololô ali, pediu o autógrafo pro Serguei também, e ele acabou roubando a nossa caneta. <risos> isso virou uma piada interna na família depois. Serguei, devolve minha caneta e tal. Porra, você é perdeu a caneta pro Serguei. Perdeu a caneta pro Serguei, cara. Era aquela bique que tu, sabe que tinha três botõezinhos que era preto, vermelho e azul, e tu, tu mudava de cor? Porra, fiquei... É
0: cara, essa, essa é clássica, né? Essa canetinha é clássica demais. E o Serguei também, né? Clássica. O Serguei é
1: clássico, Classica.
0: né? Cidade Negra. Cara, eu não, eu, eu não lembro, cara. Eu acho que o primeiro show que eu fui se duvidar foi do Night Roots, cara. Eu fiquei tentando pensar em Sugetar e não lembrei. Night Roots tocava direto aqui também. Ou talvez das Aranha ou Irie, que também tocavam a cada
2: duas horas em algum lugar. Pô, eu entreguei um kit de abelha aqui. Eu achei que vocês iam vir com o Sandy Jr. Alguma coisa assim, cara. Mas não, os caras estão aí com. Não,
0: não. Cara, assim, ó, eu até tava pensando. Olha que loucura. É, a primeira experiência que eu tive com um show. Assim, assim, não, não um show que eu fui presencialmente, né? É, fugindo um pouco da pauta aqui, mas eu acho legal falar. Primeira vez que eu vi um show, eu falei, cara, que demais, eu preciso ver isso. Foi no Rock in Rio de 2001. Rock in Rio. Eu não vi o show, obviamente, não tinha a cabo naquela época e tal. Um amigo meu, o Duda, talvez o Duda cantou numa banda com, com o Jorge. É... <risos> é. <risos> e é. o Duda, ele gravou, cara, em VHS o show do, do Foo Fighters e o show do Silverchair. E teve o show do
2: Guns, né, cara? Aquele show, porra, que...
0: Guns e Red Hot também, né?
2: Teve, teve o retorno do Axel Rose, o show atrasou duas horas e meia, o axel entrou... Novidade, né? <risos> Sim. Nossa, esse show do Guns aí, cara, eu lembro que foi, assim, pessoal esperando, né? Porque o Guns fazia não sei quantos anos que não aparecia, né? E aí o Axel entrou lá, cara, parecia Alcione, né, meu? Entrou quicando no, no, no palco ali. Com o Buckhead lá, né? Buckethead Bucket e, cara, foi um show de três horas, velho. Ele nem, no final, ele nem se aguentava mais em pé, cara. Foi uma coisa,
0: foi uma experiência. Ah, normal normal. Já vamos falar de Guns. Já vamos <risos> chegar em Guns, tá? Vamos guardar aí a, a, as farpas. Mas eu lembro, cara, eu lembro que esse show do Fighters e do Silverchair foram os shows que eu mais curti na minha adolescência, assim, de ver. O tempo todo eu, eu, eu tinha um DVD em casa, depois quando o YouTube fiquei procurando e tal. Eu, cara, é um show de outra época, assim, né? É. E aí eu lembro que depois daqueles shows lá, eu comecei a ir, de fato, a shows que Nat Roots teve, lógico, bandas locais, pra quem não conhece, Nazaré, aqui de Florianópolis, iria também. Uh, e um outro show que eu fui, que aí sim, foi um show que eu, de fato, escolhi, assim, eu preciso ir. Pai, me dá dinheiro, que eu preciso ir. Foi um show do CPM22 na Lupus Beer.
2: CPM22 na Lopus Beer. Provavelmente estávamos lá, Ju.
0: Aquele show foi bizarro, que data tu dia, Jorge,
2: tu lembra? Cara, eu lembro de ir em show do CPM em 99, 2000, eu devia ter 14, eu tinha 14 anos,
0: cara. Cara, eu acho que era, eu tinha 15, já acho que foi depois do Rock in Rio ou foi antes.
1: Né? É, é que estourou ali o Regina Let's Go acho que foi ali o quê? 2000, 2001. Provavelmente, provavelmente. É, né?
0: Esse show do CPM, eu tinha, sei lá, 15 anos, não, colocar, 16 anos, muito. eu fui eu era a menor de idade, mas eu consegui ir, não sei como é que foi, como é que era na época, outra outra época, ouvinte, não fique preso a, a detalhes. E eu lembro que eu me assustei porque eu nunca tinha ido em show de rock assim, né? E eu tava, eu fiquei bem atrás do palco. De repente, no meio de uma música, eu estava na grade. De repente, no, no meio da mesma música, eu tava na parte de trás. De repente, no meio, de repente... Cara, eu tava numa roda punk do tamanho do Lupus Bia. É. Que é grande, né? Eu, eu não sei como é que é o... É grande. É, é grande. Ele. É grande, é grande, é grande. E eu pensei, pronto, vou morrer, vou morrer. E, cara, continua que tá legal e foi assim meu amor a... a... <risos> Começou assim o amor punk rock, cara.
2: Pra quem não conhece a Lupus, pra quem não conheceu a Lupus, vocês terem uma ideia do tamanho, tinha uma escuna dentro da Lupus. É verdade no barco daqueles de passeio. Lembra? Vocês lembram que tinha uma escuna dentro de um... No, no...
1: Tinha. Tinha bem no meio, né? do pavilhão do meio ali. No meio, cara. Então, e, e sobrava espaço ainda. Então, o bagulho era grande mesmo. Pô, eu vou contar uma da Lupus, então, que é bizarra. A Lupus é uma casa que era bem famosa aqui, né? O pessoal lá de Floripa não conhece, mas era a casa mais famosa da época. E toda semana rolava um monte de show e tal. E uma semana rolou um show do Castelo das Pedras, que era um baile funk e acho que tinha a gaiola das Popozuda, a Popozuda e tal. Isso. E eu devia ter uns 12, 13 anos, só que de novo, como o Marcelo falou, outra época, né? A gente conseguia entrar na Lopes com 12, 13, sabe-se lá como, cara. E eu lembro que eu ali, no não. auge da adolescência, né? Aquelas dançarinas de funk, eu falei, caralho, cara, isso aqui é o paraíso, né? E eu fui no baile do Castelo das Pedras, o pessoal não sabia nem o que tava acontecendo, porque acho que era aquele começo do funk ali, do era. bonde do tigrão e tal. Hoje o pessoal tá acostumado, né? Mas naquela época lá, é um show marcante da minha vida, Castelo das Pedras.
0: Meu Deus, cara. Pô, com certeza. Cara, e a gente não pode deixar de falar também do nosso, nosso grande evento itinerante do, de Florianópolis, né? Que era o Planeta Atlântida, né, cara? Porra. O
2: Planeta Atlântida. Você estava no Planeta que caiu? O palco? Tava, cara. Tava. Não
0: tava. Eu ah. fui no próximo, no depois que ele caiu. Vocês estavam lá, cara? Sério?
2: Eu tava. Foi, foi 2000, né? Esse, não. Agora... Tá,
0: peraí, peraí, peraí. peraí vamos lá. Vamos, vamos, vamos colocar as coisas em ordem. O Planeta Atlântida... A gente tem que lembrar que a não tá falando com gente que é, é. Que é, que é só aqui da
1: cidade. No Brasil todo, é então, um pronto. É,
0: cara, a, o Planeta Atlântida é um evento que acontecia todo verão aqui em Florianópolis. Ele ainda acontece no Rio Grande do Sul, né? Em Tramandaí, Atlântida, né? É
2: Atlântida. A praia de Atlântida, é.
0: É na praia de Atlântida, obviamente, né? Que é Marcelo <risos> só a sua cabeça. Então, aquele parou de acontecer faz uns quatro anos mais, talvez, não lembro. Mas todo ano tinha. Era Florianópolis e Atlântida. Florianópolis e Atlântida. E reunia, tipo, as bandas mais famosas da época. Eram dois dias, né? Uhum, isso aí. Então tinha rock, ia, pagode, reggae, pop, tinha sertanejo, tinha até DJ, né? Encerrando. DJ Malboro, saudades. DJ <risos> Malboro. <risos> tá, e teve, e teve um evento, que foi um ano, uma vez, que deu uma chuva muito forte e o que aconteceu, Jorge? Tinha o... o,
2: o palco tinha uns... Um, era um tecido meio pesado, assim. Hoje eles não fazem mais isso, mas na época tinha um... que sustentava o palco, assim, era um pano, cara. Aquele pano que começou a ficar molhado com a chuva e o vento. Aqui venta muito, né? E... Eu lembro era o um show do Lulu Santos. Nossa. O é. Guga Kirten tinha... O, Lu, o Guga Kirten tinha acabado de subir no palco. O pessoal tava fazendo uma festa danada. O Guga tinha, acho que, recém sido campeão de Roland Garro Bicampeão, acho, né? Em 2000. Foi por aí, foi por aí. E... Nossa, foi 15 minutos depois dele descer do palco, a, a ventania foi tanta que envergou, ó. O negócio caiu o palco, faltou luz, foi o caos na cidade. E a gente não tinha telefone celular, tava começando, né? A gente tinha aquele celular da, da, do jogo da minhoquinha, né? Então, assim, pensa o sinal de celular, como é que era naquela época. Pra gente ligar pro... Pô, a gente... Moleque, né? Pra ligar pros nossos pais, imagina uh, os jovens todos da cidade na, no evento e todos os pais dos jovens indo buscar a criançada na... No negócio, porque foi sabendo que o palco tinha caído. Então você imagina o caos que foi. Não,
1: os meus pais estavam, cara, no evento. Olha aí. Os meus pais estavam no evento, Eu, o meu irmão, tava os meus pais, estavam os meus amigos e tal. Eu lembro que quando caiu o palco, foi aquilo assim: de cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu irmão? Tipo assim, até todo mundo se catar com água ali pela canela, quase já, né? Porque tava chovendo pra cacete de fato. Sim, e sim. E esse negócio aí eu lembro também, cara, porra. Porque eu tava na expectativa, porque depois ia rolar show do Raimundo, se eu não me engano. E eles estavam assim também, estouradaço e tal, e eu ali, porra, aguentando aquela lenga-lenga ali do, do Lulu Santos, né? Pô, eu gosto, Eu lembro cara. até a música que era, cara, era aquela lá, todo mundo espera alguma coisa e pau, e caiu aquele palco, né? <risos> espera, aí tá aí, ó, <risos> Espera, é, espera coisa
0: <risos> e pau. Caraca, cara, assim, o planeta não, não foi cancelado depois disso, teve outros anos e tal, né? Teve, sempre teve. chovia. O planeta tinha duas coisas, três, é, três coisas sempre presentes, né? Quatro, porque a gente era jovem. vamos lá. Ah. O primeiro era que, como era 16 anos, se não me engano, muitas pessoas descobriram álcool no planeta Atlântico, né? Sim. Então sempre tinha o queimar a largada, né? A gente fazia esquenta pra ficar Bêbado, do chegar lá e ficava mais bêbado ainda, então tinha sempre isso. A segunda coisa era a, o granito, né? Aquela pedrinha brita que ficava no fundo, que era, era lodo, né? é Barro com uma pedrinha em cima pra não, não ter as poças, mas nunca funcionava. Sim. A terceira coisa, que todo ano chovia. Todo ano chovia. São cinco coisas, tá, cara? Vamos, vamos lá. A, a quarta coisa é, sempre tinha Charlie Brown. Sempre tinha Charlie Brown. Sempre. Né? Não,
1: e, e a quinta coisa é que o chorão sempre ficava duas horas dando discurso e meia hora fazendo show,
0: né? É. <risos> e ele fazia aquele tum tum <risos>
1: Eu digo Charlie.
0: Né? Eu digo Charlie,
1: bro. Não, e o champignon fazendo beatbox, tipo, se cuspindo todo no telão, assim, dando close no champignon se cuspindo todo, e a galera...
0: Cara. Eu nunca vou esquecer, cara, porque a, a minha tia me levou uma vez nesse... nesse assim, um, um adulto acompanhava as crianças sempre, né? Aí a minha tia ficou do meu lado nessa categorizada, nessa assim, meus amigos de infância e tal, e daí o champignon fazendo beatbox dele, a minha tia, não é possível. Isso é droga.
2: <risos> Caramba. Sim, Eu,
0: a nunca. senhora está certa. É, não. E a quinta coisa que sempre tinha, cara, todo santo dia tinha. Esgotado. Lotação máxima. E nunca era, é. Sempre tinha. nunca é. era. É. Né? Todo dia. Sempre tá entrando gente, assim, era bizarro. E a
2: sexta, a sexta coisa, porra, o Fá pedindo um real. Ah, o Fá, nossa, <risos> nossa. É, é
1: que essa é muito local,
0: né, Mas cara? Mas o Fá é muito local.
1: Se tu for falar do Charlie Brown vai ter que falar do Cachaça também subindo pra cantar no, o Cachaça, no palco, né, cara? Cachaça,
2: a Santa Padroeira, porra, lógico.
1: É, Cachaça é um cantor local aqui que ele era bem amigo do Chorão, né? Então, todo show do Charlie Brown, basicamente, o Chorão chamava ele pro palco e ele cantava junto ali a música dele e tal.
0: Da banda Spiegel Spiegel
2: é. Já vi que eu tenho que contar história, histórias internacionais aqui, né, cara O pessoal do mundo todo aí assistindo o programa aí, a gente fica só... Não pode ficar só no local aqui, né
0: É, é não, mas, mas é interessante, cara Pô, eu, eu tenho muito celular, de cara, do, desses shows, assim Eu lembro quando acabou o Planeta Atlântida aqui Porque ele era, tipo, o grande evento musical do ano, assim É, se tu perdeu aquela edição, só ano que vem Tu esperava de verdade Era a primeira coisa Muitas pessoas compravam sem saber quem tocava Quem tocava cada dia Antigamente era muito rock Muito rock, muito pop Aí entrou reggae Daí começou em verdade pra ser também. Daí chegou música eletrônica e tal E eu lembro que quando acabou aqui na, em Florianópolis Acabou porque pertencia a uma, uma Emissora que, foi, que depois trocou de nome E tudo mais, filiada Globo E eles prometeram que eles iam fazer mais eventos Itinerantes, né? Em vez de um festival Grande, eram vários shows pequenos E não aconteceu isso, né?
1: É, é que na verdade eu acho que O planeta começou a dar prejuízo, né? Ele começou a perder muito público aqui em Floripa Em relação ao que era, e era um evento que era Gigantesco, uma proporção absurda E eu acho que passou a não valer mais a pena comercialmente Pra eles, tanto que cada ano que a galera é e eu falava, pô, esse ano deu muito fraco, muito fraco. E a música nacional começou a cair muito também, né?
2: Exatamente, querendo ou não, a música nacional tinha, tinha umas bandas muito fortes naquela época, né? Então dava, enchia o o planeta. Agora, os últimos anos tinha umas bandas meio, meia boca, assim, o pessoal não se empolgava muito pra ir, né, acabou, acho que, perdendo um pouco do, do público,
0: né. Eu nunca vou esquecer, cara, de o último planeta que eu fui, que eu acho que foi um dos últimos, inclusive, que eu percebi que tinha algo muito errado acontecendo, que a banda que tocou no, no Prime Times, lá, tipo, 9 da noite, dez da noite, assim, tipo, aquele horário mais o ideal, né, Sei. pra TV e pra galera de lá foi a Strike. Nossa, Strike. Nossa, eu, mano. Eu curtia demais Strike. Olha. Eu, eu tava feliz pra caramba, eu fui correndo lá na frente, pulando e tal, cantar cantava todas as músicas, etc. Só que eu, eu vi a galera ao redor, tipo, caralho, o que, que tá acontecendo? Quem é a banda? Que, 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 que música é essa, sabe? É. E aí eu vi que tinha alguma coisa errada acontecendo, assim. Vocês chegaram aí no planeta do Rio Grande do Sul também alguma vez?
2: Não, não. Também não.
0: Eu fui uma vez lá, cara, é bem, é bem legal, é bem grande, maior espaço e tal. É mais enraizado na cultura deles, eu acho que é nossa, né?
1: É, que a conexão do, 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 do Rio Grande do Sul com o planeta é completamente diferente, porque tinha muita banda que vinha aqui abrir, principalmente também da questão do rock gaúcho. Muita banda gaúcha que daí, lá tinha, ou era uma apoteose, show dos caras, né? A
2: própria rádio de lá, né, também, então tinha já esse, esse apelo com as bandas de lá, então era uma outra, uma outra ligação, assim.
1: É, eu lembro que aqui Kiko tinha Comunidade Ninjitsu, Reação em Cadeia, Armandinho, no começo, assim, eles abriam o planeta daqui porque o pessoal não conhecia tanto, assim, né, então não dava tanto público, botavam pra abrir porque ainda não tinha tanto público, tal.
0: Cara, papas à língua, acústico avalado, os fresno, nossa, muita coisa. Comunidade Ninjitsu é um
2: grande show, hein, vocês já tiveram a oportunidade de ver, um baita show.
0: Muito bom, muito bom. É, muito bom. Muito bom Reação em cadeia Nossa Ai, ó. Ai, ó. Tá ó Tá vindo Tá vindo, tá vindo.
2: <risos> Tem um Tem um Não sei ó Tem um festival também Bem importante aqui Que não sei se vocês estão Colocaram na pauta pra falar aí Mas que eu acho importante mencionar Que é a festa do
0: pinhão Cara Cara É verdade É verdade <risos> a festa do pinhão
1: É verdade
2: É verdade A festa do pinhão foi um dos, Pô Alguns um dos grandes shows Que eu fui aí Naquela época Foi na festa do pinhão Cara Quem é que nunca passou Um perrengue No, no, no show do Paralamas lá Bêbado
0: com frio Querido ouvinte Você que está nos ouvindo Fecha, o, fecha os olhos tá Florianó porque no litoral do Brasil, então à direita. Imagine que você vai até quase o extremo oeste do estado, menos, mas vamos exagerar, é pra ver um show no inverno. Frio pra caramba. Frio. Quanto tempo de viagem, Jorge? Ah, umas três horas e meia, mais ou menos. Três horas e meia só? De... Ah, não, é que tu vai bebendo e tu para, para umas 20 vezes, né? Ah, de ônibus dá umas cinco, é verdade. É. <risos> vai parando em cada posto para xixi, né? Se não, vai, se não for a discursão, não tem graça, né? Eu fui uma vez só, no, no, na Passa Pinhão, e eu não lembro de quase nada porque eu cheguei lá embriagado. É Assim, eu tenho vergonha de porque eu fui ver um show, nem lembro que banda que era. Mas cara.
2: Esse, era o pulo, esse era o Pulo do Gato da Festa do Pinhão, por isso que era tão boa. É porque eu tenho a, a distância, fazia. Né? Era show do Daniel.
0: Chegava lá, nossa, era uma, era uma época muito tenebrosa. Meu Deus. Cara, era uma banda de rock, cara. Ah,
2: cara, teve um show do Paralamas que eu fui lá que foi inesquecível, cara. Que foi, foi lindo, lindo. lindo. Paralamas. Teve Acho um que era show do CPM. A gente
1: chegou à conclusão que vocês estavam juntos em todos os shows que vocês falaram até agora e não se conheciam, né? A gente
0: estava juntos, a gente não se conhecia. Cara, é que o Jorge, ele cantava e tava Tocava com as bandas todas, <risos> Aí era fácil, todo show ele tava. Só pode ser isso.
1: E o Jorge é aquele cara que vocês não conhecem, mas a gente conhece bem o Jorge, ele topa qualquer coisa. Quase, né? quase. Tu tipo. fala assim, ó, vai ter um show da banda do meu vizinho e o cachorro dele toca baixo, vamos, vamos.
0: Bora. Melhor baixista que eu já vi tocar depois de que mim. Que isso, rapaz. <risos> não, cara, mas tinha... Cara, a festa do pinhão era muito eclética, velho. Era, era, era ela assim, tipo... Eu lembro que lá, um dia era Titãozinho Chororó, no outro Raimundos, aí no outro dia Daniel...
2: E CPM 22, era isso aí. Cara,
0: era muito louco, assim. Era muito, tipo, fora de, 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 da caixinha. O que é bom, né? Assim, eu, eu, eu lembro de comer, entrever e tomar vinho. Tá bom.
2: Congelar os dedos na mão segurando a garrafa de vinho. Que não podia entrar, não podia entrar com a garrafa na, na festa e tinha que ir
0: tomar na rua, né? Verdade, é. verdade. E a na volta depois, né? Puta, achava. <risos>
2: Sempre tinha um infeliz que não achava.
0: Perdia no caminho. Como lá era muito frio, lá a gente fica na serra catarinense, então é mais frio, ainda mais o inverno, né? Eu lembro que eu fui com duas calças, cara, eu parecia assim o, o... Eu fui com uma calça de moletom e aquelas calças, tipo, skatista chorão, assim, que usava na época de... Era moda, né, gente? Da Drop Dead, cara.
2: Calça que vira bermuda, não, né?
0: É aquela... Isso, aquela cor que vira bermuda, com um zipezinho embaixo do, 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 do joelho. Eu tô falando sério, tá? Não é mentira. Porra, é horrível. Eu parecia aí, aí da cintura pra cima eu parecia o boneco da Michelin, sabe? De tanto casaco que eu tava, e o cara queria ir pra festa se dar bem ainda, né? Um, é. Nossa, a, a, a mentalidade juvenil é uma Coisa que tem que ser preservada.
2: Pelo
1: menos parecia marombado, né, cara? Ah, com
2: certeza.
0: Era, era um look que. <risos> e a
2: gente achava isso o máximo, né, cara? Hoje a gente tá aí com 35, o Guido é um pouco mais novo, eu acho. O celular tem quantos anos mesmo, o
0: 33, né, cara? A
2: gente é novo, tu que é velho, cara. 33. Vocês são, são novinha. eu que sou mais velho aqui. É, Hoje o cara não tá. quer mais passar perrengue, né, cara? Você tem que ficar em pé no show, o cara já, já pensa duas vezes antes de ir.
0: Já acho ruim sincronizar a live no, no Instagram, cara? Pô, tá vendo? Colocar, achar a live no YouTube. É
1: verdade, é verdade. Ó, pra vocês se sentirem velhos, eu fui uma vez num show aqui, teve uma feira, eu lembro que era bem pequeno também, era um show do Polegar. Ah, Lembra do Polegar tinha não? Polegar, claro, tinha o um disco tinha o um disco de vinil do Polegar. E tinha qual que era aquela mulher? Aquela dá pra mim o seu amor.
0: É... Cara, era a música
1: deles que tava estourada e meu pai nos levou Como é
0: que é, Chimite, Canta de novo um pouquinho? Não,
1: bota, bota o áudio aí que tu vai ah. me sacanear. É desgraçado. Dá pra mim o seu amor Dá pra mim <risos> Rafael William, quem é que lembra do Rafael William? Nossa É, Rafael William. E a gente ficou, sem brincadeira, uma, acho que uma hora e meia esperando em pé começar o show O show não começava, a gente ficou puto Falou pro meu pai, ah, vamos embora, essa merda, não sei o que Deu cinco segundos que a gente saiu do pavilhão, os caras começaram a tocar não, não devo ter perdido um grande show, né? Vocês
2: conhecem o Mozini, da, da muqueca de Rato, né? O Mozini, ele tem um personagem Conheço. Que é o Craquinho, você já deve ter ouvido falar <risos> E ele fez um, fizeram um vídeo do, do, do craquinho entrevistando o Rafael Willian. Pô, tá imperdível no, no YouTube. Vocês nunca viram, assistam. Assistam o craquinho entrevistando o
0: Rafael Willian. Cara, eu vou colocar o link embaixo da postagem pra ninguém assistir, tá bom? <risos> o Jorge tem um péssimo amor. Um Não confiem. É <risos> vamos lá, bandas assim, agora saindo um pouco do, do âmbito local, vamos falar de assim, assim eu tenho, eu, eu não sei vocês, eu tive sempre muito apreço com bandas de fora, né não por serem melhor, mas aquela coisa inatingível assim, sabe? Sim. Então eu lembro quando começou a ter shows que eu podia ver de bandas de fora foi um, um choque, né? Então vamos uh, não precisa ser só de banda internacional tá? Vamos falar de bandas de, de outros estados bandas maiores, enfim ou bandas mais, mais cults é, vamos lá, shows memoráveis de vocês dois.
1: Cara, o show mais memorável da minha vida, mas é porque eu eu sempre curti muito a banda todas as músicas e tal foi do Green Day. Green Day foi no show do Green Day com a excursão junto com a galera bem encontrando os amigos nossos sem querer ali o Pedro o Nado tal que vocês conhecem Sim. e foi no foi em Porto Alegre e, e foi surreal assim porque o Green Day é aquela banda que é, são músicas curtas né e basicamente Todas as músicas que os caras tocam, todo mundo conhece Então foi aquele show que o cara engatando uma famosa Atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra A gente conhecia todas e roda punk, e dançando e cantando Então pra mim foi o show assim mais Memorável que eu fui Uma paulada atrás da outra
0: Cara, eu perdi esse e não me perdoa até hoje cara. Nossa, foi
1: foda
2: Também não fui, também não fui E me
0: arrependo de não ter ido. Não feliz em perder esse, porque eu sou burro e não aprendo Eu perdi o que teve <risos> no, no ano seguinte em, em Curitiba Acho que foi Isso, teve E aí, um, uns anos depois, né uns...
1: É, um bem foi uns 5 anos depois, eu acho pelo menos. É,
0: uns anos depois e daí eu lembro que em Curitiba não tinha lotado estádio que foi no Couto Pereira, eles estavam vendendo ingresso no dia por 50 reais. Olha. Eles
1: estavam cara, estavam fazendo promoção de tipo ingresso em dobro, Nossa. até o pessoal que tinha comprado antecipado tava indignado, né?
0: E aí minha prima me ligou de manhã, ah, tu quer é vindo? Eu falei, ah não né, muito trabalho pra Curitiba. Marcelo morre, né? Uhum. Enfim, enfim
2: Jorge, só vez. Cara tem a lembrança do meu primeiro show internacional que foi em 2002 do Red Hot Chili Peppers no Gigantinho, em Porto Alegre com a abertura do comun da ninjitsu, inclusive. Foi um belo show. Nossa, não, assim, não é nada só. a ver. Não, não. Combinação explosiva. E o melhor de tudo é que dentro do gigantinho, a gente tava querendo comprar uma cerveja. Cara, um calor, um calor, aquele ginásio, parecia um forno, cara. E não tinha, tava mal começando o show do Red Hot, não tinha mais água para vender, os ambulantes passando, não tinha, não tinha água, não tinha nada para vender. A gente, meu, pelo amor de Deus, ver qualquer coisa. Cara, Zimbabwe, assim, só tem polar, mas tá quente. Eu digo, vai <risos> A gente que tomar polar quente, cara, no meio do show do, do Red Hot. Eu, eu eu lembro do gosto dessa Polar até hoje,
0: cara. Polar é bom, cara. Nossa, Polar é bom. Quente? É. Ah, não, não sei. Não sei. <risos> bom, enfim.
2: Tem, tem, mas eu acho que acho que é memorável mesmo pra mim. Acho que foi o Paul McCartney em 2010, cara. Porra. Primeira vez que eu vi um, um beatle ao vivo, assim, aquela emoção de, de, de assistir do, do começo ao fim, cara, o cara cantando, é, é meio surreal, assim, parece que não, não, não é de verdade, assim, né? É, cara. O Paul ali foi... mexeu, mexeu bastante, assim, aquele show do, do começo ao fim. E no ano seguinte consegui assistir o Ringo, então cumpri, né? Deu checklist ali em todos os Beatles possíveis, né? Todos os que eu poderia conhecer, eu conheci. E se eu conhecesse outro, eu ia achar meio estranho,
0: ia ficar meio preocupado. <risos> sim, sim, só os
2: dois vivos aí.
0: Cara, eu, eu divido muito shows, assim, tipo, shows que eu queria ver, bandas de que eu que eu gosto, bandas atuais e tal, e bandas mais clássicas assim, né? E aí sem dúvida para mim também o Paul McCartney foi foi muito chocante assim. Eu lembro que eu comprei ingresso pro meu pai e Aí no dia ele acabou não indo Eu acabei indo no lugar dele Porque eu, comprei, eu queria que ele fosse, saca? Eu queria, tipo, eu, eu não tinha grana uhum. Eu não tinha grana pra comprar ingresso pra, pra Eu e ele irmos juntos Aí eu comprei pra ele Sim. Aí, aí ele, tá, mas isso aqui é VIP ou não é VIP? Porque meu pai já era velho, né? Já, já era um senhor e Daí, ah, é sentado em pé meu pai, é grama dele, ah, então, então não vou Mas cara,
2: é, tá certo ele, meu Eu depois dos 30, eu também só vou em pista VIP não. Hoje
0: porque... <risos> eu entendo ele totalmente Na época eu tinha 20%. Um é, lógico. Pô. Mas o, o show que eu fui não foi em 2010, foi na, na, na Ressacada, aqui em Florianópolis, né? Fui também. E aí, outro show que, que eu fui, que, cara, assim, que eu lembro de, de me arrepiou do início ao fim, foi o show do Pink Floyd com Roger Waters, que teve no retrasado passado, em Curitiba. Sim, sim. Retrasado, acho que foi. Um baita show. E aí, meu pai já era falecido, era a banda que ele mais ouvia, assim, nossa, cara, foi, foi de, de arrancar o coração do peito, assim. Ah, que legal. Mas assim, são bandas que, que marcam por, pela história da música, né? Tipo, é, sei lá, bandas mais antigas, assim. É, são experiências
1: musicais, né, cara?
0: Agora, a banda que, cara, que eu, que eu fui ver assim, é, é banda antiga também, mas que eu fui ver assim, que eu tava vidrado em todos os álbuns da banda, todos não, porque tem coisa ruim, mas muitas, as músicas mais marcantes deles também assim, é Aerosmith, cara. Porra. Show do Aerosmith. Foi hein? um show que teve em Curitiba, vocês viram? Em
2: 2013, com o Snake? Isso, exatamente, tu tava lá também? Cara, esse show foi sensacional, cara, eu anotei aqui pra falar desse show, porque eu não esperava Caraca. Eu não, sério, eu não, eu não dava nada pro, pro Snake, eu achava que os caras estavam mortos já, cara, e e o Aerosmith, eu pensei assim: bom, eu vou realizar um sonho de infância, né? De ver o Aerosmith ao vivo, cara. E, mas assim, tava com as expectativas lá embaixo, né, cara? Depois eu tive inventário, ele passou em 20 clínicas de reabilitação, pensei: meu, o cara não. É, né, vou lá pra ver os caras só. Sim. E tanto o White Snake quanto o Aerosmith, cara. Dois showsaços, cara. Dois showsaços.
0: Cara, o, o White Snake eu conhecia bem pouco. Aí, quando, aí uma hora eu desisti do show deles, tava bem na frente do palco, assim. Uma hora, ah, chega, não vou, não vou mais. Não, não conhecia nada, banda bom. Eu, eu gosto de rock e tal, então tava legal, só que não era aquele assim, ah, vou comer. Alguma coisa com fome uhum. Vou comer agora é. Antes que, que comece Aerosmith né Aí eu, eu sentei no meio fio Cara nunca vou esquecer, Sentei no meio do, do, de um, Tinha um meio fiozinho Assim um, bem baixinho Do lado de uma De uma de um hot dog Sim Eu comendo hot dog Tá caindo o molho Na mão inteira começa a tocar This love
2: wow. Que é a única música Que eu
0: conhecia deles Ah <risos> Aí eu comi, eu comi, mastigando, cantando com, em pensamento, assim. E o Aerosmith, cara, o, o, o Steve Itar tava voando, tava
2: incrível. Cara. Voando, cara. O cara parece igual vinho, né, cara? Vai ficando mais velho e vai ficando melhor. Eu
0: nunca vou esquecer. O Jorge vai lembrar. Tinha, tipo, sabe o show do YouTube? Que tem aquela pista pro Bono andar e se, se olhar, fazer a penegrinação de dele? Sei. Tinha também no, no show do Aerosmith, Smith, né? Tinha. E eu nunca vou esquecer essa cena, cara, que foi no Dream On. Tava o Steve tocando piano, tocando e cantando, né? Pra caramba, animal, arranjo foda, música, o melhor impossível. E aí me veio o Perry, cara. Tá caminhando pra começar o solo, saca? Daí ele começa a subir a escadinha do piano e quando ele chega em cima do piano ele começa a solar. Nossa, velho, só de lembrar o RP, assim. Animal, 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 esse show foi acho que, assim, muito tem, teve shows tão bons quanto e tal, diferentes, cara aquela show é uma experiência, como o Schmidt falou, mas essa cena do Perry subindo em cima do, 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 violi, do, do, do piano pra solar, com o Steve Tyler tocando, nossa, aquilo foi... foi Sim. Tá louco.
1: Pô, eu vi também, eu, eu vi os dois no Burumbi. eu vi o Smith no Burumbi, acho que em 2007 e eu vi o Paul, que vocês comentaram também Morumbi, acho que foi 2010, né? Foi a primeira a primeira vez que ele veio pro Brasil
2: foi 2010, depois virou arroz de festa, veio mais do que o David Guetta, mais é, <risos> do que é, ele
0: veio
1: cara, e a Aerosmith de fato assim, foi porra, uma experiência surreal o cara, ele é, como vocês falaram, assim, vai, vão passando os anos e parece que o cara só só melhora, e o Paul McCartney, eu fui com meu pai, eu levei meu pai pra essa roubada aí de ficar no gramado eu comprei ingresso ali, e, cara, a gente ficou mais ou menos na, na metade ali do, do campo do Morumbi, meu pai tem um metro e 173 m ali. A gente basicamente assistiu o show pelo telão, assim. Eu ficava dando uns pulinhos pra poder ver. <risos> Mas. Pois é, o que, o que vocês acham? Vocês acham que vale a pena
2: comprar gramado, arquibancado, essas coisas? Ou vocês preferem também da, na galera lá na, na pista VIP? Eu sei que preferi, vocês sempre vão preferir a pista VIP, né? Mas às vezes é muito caro, né? Sim, sim, sim.
0: Cara, depende, cara. Eu não, eu não sei, show de rock, eu gosto de estar tá em pé curtindo, assim, tipo, dançando e com a galera, sabe? Sim. Eu dei, eu dei muita sorte no show que tu. <risos> Oxi, Mitch, tu tem razão, cara. <risos> todo show que eu vou, o Jorge tá. Eu, eu, eu dei muita sorte no show do, do Full Fighters no, 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 no Beira Rio, que eu fui com os amigos nossos, né, né Jorge? E daí, deu muita sorte que a gente tava na pista de trás, nem na pista VIP, era pista gramadão, fundos, né?
2: Ah, esse aí foi o pulo do gato, né?
0: backdoor. Aí, uma amiga nossa conhecia, sei lá quem, que sei lá quando, e eu fiquei, assim, não fiquei bravo óbvio que não, mas a gente ficou, caraca! Porque a, a pessoa que deu ingresso pra ela, pra gente passar a parte da frente, colocou nós todos na, na parte da frente, Jorge tava na frente já, porque o Jorge é estrelinha. Claro. Bem perto do palco, assim, bem grudado no, no, no David e tal. O cara que consigo os ingressos falou assim, cara, se você chegasse antes do show vocês falavam com a banda. Aí eu, como assim, velho? Ah, <risos> como nossa, assim? Isso não, não se é, fala não. nem brincando. É, e aí eu, eu dei esse pulo do gato e foi muito bom. Não vou reclamar, óbvio que não. Tem
2: gente que não merece, né? Cara, uma galera que conhece os caras que nem, nem fazia questão de estar tá lá, né? E aí aparece lá, troca ideia com os caras e a gente aí se matando <risos> pra, pra chegar Foda. perto dos
0: caras não consegue. Não, foi um show zaço também. Nossa, Queens of Stone Age e Foo Fighters. Só que assim, cara, eu, eu prefiro ficar na, na pista, em pé de algum modo, pode ser na frente, atrás, um lado, enfim sim,
2: em pé, em pé,
0: eu vi Pink Floyd sentado, porque é um show mais calmo e tal, tava com família também então foi diferente, mas eu prefiro em pé, se possível
2: eu vi o do Gilmore, eu vi o do Gilmore em 2015 na, na Arena do Grêmio, que foi lindo também, e eu vi na cadeira e eu me arrependo um pouco, cara, pra ser bem sincero porque, cara, eu curti o show igual no, normal como qualquer outro mas teve momentos assim, cara, a vontade era de sair correndo e pular lá na frente, me jogar lá na frente, porque eu tava muito longe, cara tava muito longe, dá uma, dá uma agonia é,
1: pra mim, assim, o, o, o papo, o papinho burguês, assim, né? Mas eu acho que tem shows que pra ti são tão representativos que vale a pena, tu... apesar de que é um absurdo, né? Os caras estocam aquela pista VIP ali, pelo amor de Deus, é um absurdo o preço que paga. Sim. Qualquer um que vai num show lá fora vê que o show, os preços que eles cobram aqui no Brasil é surreal. Mas tem shows, tipo assim, porra, Pão uma carne. Eu me arrependo muito de não ter comprado a pista VIP, porque é uma experiência que naquela época eu imaginava que seria a única na vida, né? Depois ele veio e fez até show em Floripa aqui. Exato. Mas eu pensei, porra, cara, eu, eu tô vendo um bito o cara não, não é uma pessoa, ele é uma entidade, né? É verdade. E eu comprei o ingresso pra estar tá no meio do estádio, basicamente, vendo o show do telão. Que é massa tu tá lá, porra, cantando o hey Rei Jude junto com a galera, emocionado. É uma, uma vibe absurda, mas... Como
0: é que canta, Chimete?
1: Hey Red Jude? <risos> chato. <risos> que chato, né? Não, depois no final, no final a gente puxa um, um coro aí.
2: <risos> tá bom. O povo acabou, o acabou um pouco com isso, né, cara? Ele cortou o nosso barato um pouco. Em 2010, a primeira vez que ele veio aqui, foi no show e, meu Deus, é um... A minha chance da minha vida que eu vou ter de ver um Beatle vivo, né? E vai ser aquela chance única. E depois o cara veio no ano seguinte, e veio no ano seguinte, e veio em Floripa, e veio na ressacada. Eu, eu trabalhei no, no, no Havaí, eu, tinha, eu tava, tinha começado a trabalhar no clube fazia um mês, e eu tive a oportunidade de, de, de ir no show, só que eu ainda não tinha muito acesso lá dentro, não conhecia muitas pessoas. E eu lembro de ver o Paul passando de carro, eu tava comendo um pastel na, na, do lado do estádio, e ver o Paul passando de carro, aí eu com o pastel na mão, dando tchau pro Paul, assim. Eu digo, cara, não, o cara é de verdade, não, não, não é possível, só faltou ele sentar com comer um pastel ali com a gente. Não duvide.
0: Uma outra banda dessas que, que vem bastante pro Brasil, mas que... Assim, eu não vou em todos os shows deles, mas eu queria muito de novo, que tem o mesmo peso de Foo Fighters pra mim, até mais, de repente, é Pearl Jam, cara. Eu vi um show do Pearl Jam no Lollapalooza, que foi um show grande pra caramba, que eu fiquei assim, tipo... Eu chorei durante o show. Olha,
2: a gente vai começar a falar de Pearl Jam, então agora. Peraí, a gente vai botar mais uma cerveja aqui no copo. Vamos,
0: vamos.
1: <risos> é, o
0: Jorge, o cara, ele
1: é o maior fã do mundo de Pearl Jam,
0: Ouvinte, o Jorge tinha uma banda de perjam Tinha barra tem uma banda de perjam Um, dois, três, quatro, cinco
2: Seis, seis, sete sete shows pro dia tá bom? Tá bom,
0: tá, tá bom. Tá bom, tá bom. Não é demais, cara, é de é, nossa,
2: foram cinco pro dia e dois do Ed Vedder só.
1: Nossa, mãe, meu Deus do céu. Que
0: eu me arrependo de não ter ido também. Nossa, isso me faz lembrar do, do Chris Cornell que eu quase fui, não fui, e depois nossa, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. É, tá muito caro, eu pensei, eu pensei assim, ah, não vou, muito caro, deixa quieto, em Porto Alegre. Aí deu, não fui, aí teve um ano, e o cara faleceu um ano, dois anos, não lembro. Puta que
1: merda, né, cara? Foi, foi. foi. Ah. O, o show que eu me arrependo de não ter ido foi Oasis em Curitiba, cara. Também. Depois a banda acabou e hoje nunca mais, assim. Eu
2: tava lá, esse show foi um dos shows emblemáticos aí, cara. Foi um... um pô, 2009 e a gente nem sabia que... Acho que foi um dos últimos shows do Waze. Depois eles fizeram um último, acho que em Manchester e é. acabou a banda, assim. Então...
1: Pô, Jorge, eu acho que a gente chamou aqui pra passar raiva, cara. Porque todo <risos> show que fala, porra, eu queria ter ido pra caralho e depois a banda acabou. O Jorge, Ah, eu tava lá segurando a água pro cara.
0: <risos> é verdade. Cara, que ano que foi essa do Waze? Vocês lembram? O Waze foi 2009. Porque eu tinha eu, eu tinha uns amigos de, de terceirão, acho que que eles foram em todos os shows do Waze no continente da América do Sul, todos, e eu pensei ah, porra, ah, se é. eu soubesse também tinha ido
2: <risos> eu, tenho, eu tenho um amigo eu tenho alguns amigos, amigos que são amigos de, de shows, assim que eu, basicamente a gente só se encontra pra ir em show e os caras estão em todas, assim e, e como vocês o, o Gui brincou agora que tá com, sentiu raiva, eu também sinto raiva dos caras, mas de brincadeira, lógico é, tem o, o, o Rodrigo, não sei se ele vai ouvir isso aqui ou não, cara, o Rodrigo é um amigo meu, do Wagner também, o Wagner é outro que já foi em show pra caramba, e é um dos grandes parceiros de shows que eu tenho, o Rodrigo já ele vai pra Europa pra ver show de Pearl Jam cara, ele assiste dois, três, quatro shows na mesma cidade, cara, às vezes oh, é... Nossa, é absurdo o negócio,
1: cara. Oh, falando do show, foi 2009 mesmo, né, eu tava pesquisando aqui e logicamente o Noel olha o que que ele falou, Curitiba foi ótimo o show em si foi, mas eu entendo que estamos querendo provar tocando em lugares como aquele em Porto Alegre, porque não só dois shows grandes no Rio e em São Paulo? É, isso aí
0: <risos> meu Deus, cara. É
1: muita marra, né, cara? Nossa,
0: cara, eu vi ele ele, ele cantou no. No. No, no Luz um tempo atrás. E eu fui no passado, retrasado, acho que foi. Foi. Foi retrasado isso. Cara, foi surreal, assim. que Eu tava bem na frente do palco, foi um showzaço. Showzaço. O cara é bom, né? Isso que é foda. A voz do cara é boa, o cara é... tem aquela marra dele que é uma, uma aura, né? E eu lembro que a galera começou a gritar, tipo, Oasis, oh, Oasis. Oh, e daí tinha um fã clube bem na minha frente e os caras ficavam apavorados, assim, sabe? Os caras, Não, não grita, não grita. Que ele vai ficar puto. Acabou a música, ele parou pra galera e falou assim: Vocês têm bom gosto. E começou a trocar a tua música dele, sabe? <risos> Aí, <risos> o que que tá acontecendo? A única que ele tocou, do, teve só umas, teve duas músicas que são dele, na verdade, que ele tocou, né? E uma deles foi Wonderwall, obviamente, né? E aí, mas cara, foi um show muito foda, foi muito foda. Foi um show, assim, de, caraca, eu tô vendo um cara que era do Aces.
2: Foi um show, cara, foi um dos shows mais emblemáticos pra mim, até deveria ter falado isso antes, que foi, é, eu tenho muito, assim, eu, eu tenho muitas lembranças dos do shows, é, é, atrelados a momentos de vida, assim, que eu tava vivendo, e eu vou falar por que que eu não perdi mais nenhum show depois desse do Aces. Todos os shows que eu quis ir assistir, eu fui assistir, eu fiz o todo o esforço possível pra assistir, que eu fiquei um tempo sem, sem assistir show, é, desde 2003, 2004, até 2009 eu fiquei sem assistir nenhum show, e eu perdi um show do Prodigy aqui no Brasil, nunca me perdoei por isso, e depois em 2009 eu perdi um show do DC.
0: Nossa, é o
2: meu, meu, maior arre, meu maior arrependimento foi não ter visto esse ACDC, porque agora o, o Malcolm já era, o Brian Johnson tá surdo, o Batera não sei se tá preso, tá solto.
0: Surreal, cara, eu queria muito ver esse DC perdi também, e nunca mais acontecer, cara.
2: E eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia perder, cara. Nenhum show que eu quisesse ver
1: e... O Jorge perdeu um show dos 10 que ele já viu do Pio Jane e ele não se, se conforma, né? <risos> é, não, é, é
0: um privilegiado, né, cara? É um... Nossa. Cara, mais shows marcantes, assim, falando do Lollapalooza... Cara, Lopalooza é foda. Eu, eu curto demais. Tem um monte de banda que tu descobre, assim, no, no, no meio do show. Uma banda que eu descobri que eu amo hoje em dia, que eu conheci num show sozinho no Lollapalooza, olhando pro palco e o que tá acontecendo na Metronomy. Hum, não conheço. Nem sei quem Cara, é. Cara, é, é muito foda. É bem, é bem indie, né? Bem bem no tipo de som que eu curto. Olha, é muito bom. Legal. Mas assim, vamos falar da, da, das headliners, né? Cara, Arctic Monkeys fez um showzaço no passado. Kings Leon fez um showzaço no passado. Tribalistas fez um showzaço no passado, porque minha namorada tá aqui na sala e de repente ela pode ouvir. E se eu não falar de <risos> eu, tenho,
2: eu tenho uma banda dessas. Eu tenho uma banda dessas que me surpreendeu bastante, que eu também não esperava, né? A gente vai nesses festivais, às vezes pra ver uma banda ou outra. Eu fui em 2013 no Lollapalooza pra ver o Pearl Jam. E uma das bandas que me surpreendeu que eu sou fã até hoje é o Kaiser Chiefs. Foi um puta show dos caras.
0: Cara, eu perdi, velho. Ah. Esse ano do Kaiser Chiefs foi foda. Tem Franz Ferdinand. Sim, sim. Kaiser Chiefs, Arctic Monkeys. Mas o que, que teve? Esse, é, Strokes também, que eu não vi ainda. Nossa, nossa, só, só a banda que eu cultuo, assim.
2: E e de show, show eu tava, a gente tava falando aqui bastante banda gringa, mas é... Tem um show de uma banda nacional aí que acho que entra no meu top top 5 aí, top 3 talvez, que inclusive foi aqui em Floripa, cara, um show do... Vocês devem ter ido, talvez, show do Los Hermanos aqui
0: no Teatro do SIC. Cara, eu, eu ia mencionar, eu fui, eu fui já em três shows dos Los Hermanos. Eu
2: fui em alguns também. Eu
0: acho que a banda nacional que é o mais curto, assim. É. Eu fui no show deles na, na Pepsi on Stage no, em Porto Alegre e dois em Curitiba na Pedreira lá. E fui em dois shows do Camelo também, acústico no, 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 no teatro, né? Sim, sim. Que show, são shows, assim, tipo, ápices da minha vida, assim. Muito bons, né,
2: cara? Do Camelo, do, do Amarante também, solo também, um show muito bom. Mas esse do, do Los Hermanos, eu tenho uma, uma memória muito boa desse show no SIC, que era todo mundo cantando. E, os shows do Los Hermanos são sempre assim, né? Mas é, é por ser no teatro, talvez, e, e não sei, tinha uma, uma coisa rolando ali, muito legal, cara, muito legal. E, e eu fui no show do Los Hermanos depois, quando eles começaram esses retornos aí, programados aí, é, eu fui num show na casa dele eles lá, né, na Fundição Progresso, lá no Rio, que também foi animal, foi animal. Ah, ô oh, oh Jorge. Vai embora, Jorge.
0: Tu fala casa deles, eu penso que é na casa mesmo, né?
2: <risos> não, os caras tocando em casa, lá no quintal de casa, lá na Fundição Progresso, né? Cara? Nossa, eu queria muito ter ido.
1: Eu lembro do show do Los Hermanos no... Voltando ao Planeta Atlântida, aí que eles praticamente abriram e, e era logo depois que tinha estourado ali, já tinha passado um pouco a febre da Ana Júlia, a galera pedindo pra eles tocarem na Júlia e Primavera, e eles, vai tomar no... Oh, <risos> nossa,
2: não sei o quê. nossa, coitado
1: eles sofreram aquele
2: show. Los Hermanos tocou, um dos primeiros planetas.
0: Atlântida. Tão boa a banda que eu, assim, eu demorei muito tempo pra, pra tirar esse estigma dele, sabe? Ah, Ana Júlia, Ana Júlia. Cara, Ana Júlia é boa, velho. É boa.
2: uma <risos> baita música. O George Harrison regravou essa música. Nossa,
0: é <risos> verdade. Né? É <risos> verdade, cara.
2: Nossa, se o George Harrison acha boa quem sou eu pra dizer que não era amigo? Porra. Quem sou eu? Porra,
1: então, então significa que se o George Harrison tivesse vivido um pouco mais de tempo, ele teria regravado Carla, não?
0: Provavelmente, provavelmente.
1: Já imaginou? Pô. É. Maravilhoso.
0: Nossa, como é que a é, Carla se canta Carla, Porra, cara, <risos> cheguei. <risos> o último show que, que, que eu ia falar Que putz, foi uma puta experiência pra mim vamos jogar, vamos me, me taxar de um monte de coisa agora Nossa, vamos me arrepender, mas enfim Cara, eu fui num show do John Mayer em Dublin Eu acho foda, cara Ano, ano passado Olha só, rapaz, é internacional Cara, foi um show assim Primeiro que é, é muito diferente De um show nacional, nacional e um fora do país E cara, mas esse show foi muito foda Foi um teatro gigante, teatro Acústica perfeita, assim tipo E, e foi muito legal que foi o um aniversário do, jo, do John Mayer Eu gosto muito dele, né? eu sei que ah, sapatênis, blá blá blá, mas enfim Gosto, gosto, não, bom, puta música. Baita guitarrista, um bluseiro de primeira Puta guitarrista Eu gosto das composições dele também ah, é. e, e foi aniversário dele, foi muito engraçado Que, é, tipo, ele tocou uma música, tocou duas músicas Na terceira música ele olhou pro lado pra entrar junto com a banda, sabe? Sabe quando o cara, tipo, conta o tempo junto com a baterista, sabe o quê? Sim E a banda começou a trocar outra música ah. E ele ficou, tipo, caraca, o que tá acontecendo? Daí ele, aí a banda começou a cantar parabéns pra ele, né? E foi muito engraçado que ele não tava combinado isso, né? E daí ele falou, cara, eu não sei se eu xingo essa banda Ou se eu agradeço, porque eles fizeram o que todo músico mais odeia. Eu tava pensando, velho, o que que eu fiz de errado? <risos> que música eu tenho que tocar agora? <risos> aí foi muito, cara, foi muito engraçado, assim, o dia, o momento, foi bem, bem marcante também. Muito bom. E é um cara que eu sempre quis ver no que eu nunca tinha visto. Faz
2: diferença, né, você assistir um show num lugar bom com uma acústica boa. Eu Acho que esse show do Los Hermanos aí foi, foi tão legal também por ser no teatro. O, a acústica do Sique é muito boa. Faz, faz. E, e com certeza esse show que tu, tu foi também deve ter tido uma, uma experiência muito legal. Que eu fui no show do John Mayer em 2014 e vou falar que eu coloquei na lista aqui como um dos piores que eu fui, mas não pelo show. Mas aonde que foi? Foi aqui no Rock in Rio? Foi num show em São Paulo. Eu acho que foi, ah, tá. eu não sei se ele ia tocar no no Lola Lollapalooza, num festival, alguma coisa que tinha e ele fez um desses side shows assim, um dia antes um dia depois. No
0: Rock in Rio, no Rock in Rio, ele tocou no Rock in Rio, que foi um puta show.
2: Foi, foi, foi. Foi isso aí, foi no Rock in Rio e ele veio daí uns dias antes, tocou em São Paulo, e eu fui nesse de São Paulo. E era num espaço aberto, não lembro onde é que era, se era no Jockey, onde é que era. E eu acabei ficando longe no, 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 no palco. Aí é que tá, né? Muito da da, da da experiência do show é da parceria com quem tu vai no show show. E esse show fica uma galera que não é muito acostumada em show. E isso faz diferença, chega na Porque na hora, o pessoal, não, às vezes, não tá muito na mesma vibe, não quer ficar muito perto, ou quer deixar pra imagem em cima da hora, ou quer ficar bebendo antes de entrar. E isso, às vezes, atrapalha a experiência. Não sei como é que é pra vocês, mas pra mim, eu gosto de... de eu tenho um ritual, assim, vai cumprir, quando vou num show, que eu quero ver o show de, de, de perto, eu me programo pra... É, né, pô, se eu fiz um investimento caro pra caramba, eu vou ficar lá na frente, né, cara? Vou, vou aproveitar o máximo. E esse do John Mayer, a gente não conseguiu. Fiquei lá atrás, e era uma passagem pra banheiro, assim então o cara se matando de solar lá no palco, ajoelhado, desmirilhando a guitarra lá, tacando fogo na guitarra, e a gente não conseguia nem ouvir direito. Então, assim, foi
0: uma das experiências tristes. Tu é o cara, tu é o cara que bota fralda, então, Jorge? E vai pra grade? Quase isso, quase isso, cara. Quase. Xixi, um xixi <risos> programado
2: ali pra, pra poder aguentar. É, cara. Esse do Foo Fighters com o Queens of the Stone Age, cara, o show do Queens eu tava com, com um amigo meu, a tomou um foguete antes, cara, o show do Queens. Aliás, todos os shows do Queens que eu fui, eu tava bem bêbado. Eu não sei se deve deve querer dizer alguma coisa. E e Depois de aí, é, depois foi difícil comentar o Foo Fighters em seguida. Cara. Como assim? Como
0: assim, de cara, vai embora, vai, tipo vai, Foi justamente. difícil por causa do xixi, porra. Tava a bexiga cheia, né? Ah, tá. Tu
1: perguntou de preparação pro show. Eu lembrei desse nesse show do Green Day que eu comentei aí. A gente fez a excursão lá e tal. E chegou lá, varado de fome em Porto Alegre, né? A gente parou num shopping, cara. E eu assim, porra, vou comer o que? Vou comer o que? Burger King, Ah, triplo onion rings, não bota aí Ah, triplo hambúrguer. Sim. Cara, eu comi pra caralho. Eu cheguei lá já tava socado. No show, eu dei o primeiro pulo, eu falei cara, não vai rolar, eu tive que ir no banheiro passei mal, dei uma vomitadinha ali de boa uh, tá, nossa é. <risos> e fui pro show, cara, e, e quando a gente e quando eu entrei lá, né episódio <risos> nojento e trágico, mas depois deu tudo certo, melhor do que eu tá pulando no meio da roda punk e, e fazer o um, um, um exorcista no meio da raça <risos> é verdade, e é quando verdade. a gente chegou lá né tava, cara, tinha assim a, o esquadrão juvenil ali, daquela galera que tava, que começou a curtir o tigre há pouco tempo, e uma galera que tinha que, sei lá, 16 anos, 17, não sei qual que era a idade mínima pro show, e tudo na grade, né? Crentes e que eles iam conseguir ficar o show todo na grade. Começou o show, cara, a galera só montou pra frente assim, que eu vi os seguranças tirando aquelas menininhas chorando assim, em cima da cabeça, assim, ó. porque daí começou a rodar punk a galera se assim, socar e não sei o que e os velhos aguardam só no cotovelaço, né? Foi uma cena triste, cara, ver a frustração, né? Acho que esse pessoal viu da enfermaria o show. Mas, Gui, cara, peça que pelo menos tu tinha um
2: banheiro pra ir ali, cara, pior é a raça que vai na excursão e, e come aquela coxinha batizada no japonês ali em Criciúma e, e depois não aguenta, cara, e aí tem que pedir pra parar e aí o cara pedir pra parar a excursão assim no meio da estrada é foda, né, porque o cara fica com, o cara fica com vergonha, ele vai lá e fala assim, ô motorista, encosta aqui, eu tenho uma tia minha que mora aqui rapidinho, né, pra visitar
0: cara,
2: é difícil, o cara vai pedir na frente do
0: ônibus inteiro, né, pra, pra
1: parar. Pô, no episódio passado eu falei que eu vomitei no meio do caminho pra ir pro Hopi Nesse aí eu falei que eu vomitei antes do... É. Tá,
0: tá ficando recorrente, é isso mesmo. É,
1: é pois é. E aí, tem algum problema é isso mesmo. estomacal aí? É,
2: isso aí que fiquei comi um pouco a coxinha indo pro, pra Porto Alegre ali, né, no japonês, rapaz.
1: Tem a experiência que a gente fez uma vez é antropológica,
2: cara. Aquela coxinha, a gente marcou um X numa coxinha lá na ida, cara. Dois dias depois, nós passamos lá, tava a coxinha com o X ainda lá no, no mesmo lugar, cara. <risos>
0: Mentira, sério? É, velho, <risos> aí... experimento social. Experiment social, hein, cara. <risos> xixinha de japonês aí, é... Ai, ai, cara.
1: Uma bomba caseira. Mas outro, outro, outro show pra mim, sensacional, que eu fui puxando de novo ali pros nacionais, falar do Los Hermanos, eu fui no show do Chico Buarque, cara. Ah, yeah. E é, não, eu tenho eu tenho só 30 anos, não tenho 60, mas Chico Buarque <risos> é... Cara, pra mim ele é uma entidade também, assim, é tipo o Paul McCartney internacional pra mim, Muito e representante de música nacional aqui é o Chico Buarque, né? E eu fui num show dele em Curitiba, no Guairão ali, e ele é um cara que ele, o show dele em si em termos de performance não existe, né porque ele é o cara todo introspectivo, assim, então ele senta na cadeira e ele tem vergonha até de olhar pro público assim, sim, <risos> sim, sim, mas é, é... Não, como o Jorge tinha comentado ali, foi uma experiência de show também sensacional tanto pelo, pelo fato do cara em si quanto pelo fato do local, assim o show em teatro, né, claro dependendo do estilo de show, é, a experiência acústica tudo é completamente diferente Chico
0: né cara Galera, eu queria, a gente falou bastante de show que a gente gostou de, tem algum que vocês não gostaram? Eu quero falar de cara já Guns N' Roses. Obrigado, Axel. Sai do palco 215 vezes. <risos>
2: O Guns com, com, já com Slash agora esse recente de 2016 ou você tá falando aquele mais antigo aqui?
0: Não, cara, com, com o DJ é o quê? com o DJ Ashba com o Bumblefoot Que eu odiava ele também, nossa que cara Cara, vou ah.
2: falar, eu achei um show, um show muito bem feito, muito bem executado os músicos assim, impecáveis, mas um show sem... Sem alma, né? Sem muita química, assim né sem alma, né? E, e vou falar, cara, o show do Guns aqui também com, com Slash também, achei muito burocrático, cara, o negócio também muito programadinho, assim, sem, sem muita interação deles, parecia que eles estavam ali obrigados a estar ali, não sei.
0: Assim, eu, eu, eu se não fosse a pandemia, eu teria visto já a de novo no, no, no Lapa né? É. E eu ia ver só por ver, assim, tipo, de repente ser surpreendido, de repente tipo, ah, eu sabia, né? Mas eu achei tão sem graça o show, cara, não sei. A voz do cara não é mais a mesma, eu amo Gans, eu amo Gans, é uma banda que marcou minha, minha, minha adolescência, só que eu não consigo me divertir no show. Ficou, eu fui embora mais, cara, eu fui embora mais cedo. Eu fui embora, tipo... Olha. Bem antes de várias músicas faladas, sabe?
1: Cara, Gans é um show que eu evitei, justamente porque todo mundo que já tinha ido em show antes tinha falado tão frustrado assim, que eu falei, cara, me deixa ficar com a mística do Guns, das antigas lá e tal, pra não, pra não me frustrar <risos> com a experiência. Sim. Mas eu não fui em, em tanto show grande assim, acho que não tem nenhum assim, que me venha à mente assim, que eu diga, porra, o show foi uma merda, ou não valeu a pena ter ido. É,
2: eu tenho a experiência do John Mayer que não pelo show em si, que o show foi bom, mas por estar por tá mal posicionado e, e galera passando... No banheiro ali em volta. É, esse show do Guns realmente não foi grande coisa, foi meia boca. E tentando lembrar de algum que eu não gostei.
0: Não vou nem perguntar onde que foi o show que o Jorge foi, que eu sei que foi no mesmo que eu estava, então. Passa <risos> adiante
2: <risos> Cara, eu já fui, fui em alguns shows do Dead Fish também, é uma das bandas acho que eu mais fui em show, que eu vou em, pelo menos todo ano eu vou em um show deles. Tá, mas tu curte? Dead Fish, muito,
0: muito, muito. Sim. Ah,
2: não, tá. Mas, tá, ter, mas é que assim, o, o hardcore e... sofre um pouco aqui no Brasil, né? Com, com, às vezes os locais dos shows não são muito adequados. Assim, né? Não tem muita estrutura. Eu fui num do, do Dead Fish, acho que em Itajaí, não sei nem onde é, Não lembro agora onde é que era. Que chegou a cair o teto, era tão baixo, tinha uma, uma caixa de retorno pendurada com a fita isolante. Cara, a caixa caiu em cima da gente no meio do show, assim. Eu, Nossa, eu fiquei pensando: eu, os caras cara vão tocar em cada buraco que tá louco.
0: Bicho. Ah, deve ter experiências ruins, não por causa deles, né? Porque a banda é muito boa, eu gosto pra caramba também. Sim, sim. Nunca, sim. Eu, eu, eu nunca fui em show deles, já fui, já eu fui na, na, em Balneário muito tempo atrás, mas não é culpa deles. Ainda. outra Outra banda, cara, que, que eu vou colocar nesse bloco de, de, de shows ru... não não ruins, cara, mas shows menos marcantes, não batam em mim. Eu não tô reclamando da banda, tá? Eu tô reclamando da, da, da experiência que eu tive no show. O Cara, foi Red Hot Red Hot no, no, no Lollapalooza.
2: Agora é isso? Recente? É,
0: dois anos atrás. Eu não sei explicar.
2: Eu não gostei. Ah, cara. É, mas é a mesma coisa do Guns, eu acho. Em 2002, você, porra, eu, eu tive a oportunidade de ver os caras em 2002 com o voando lá, Sim. Um, lançando o By The Way, cara, que foi pra mim um dos melhores álbuns do, do, do
0: Red Hot. É, não foi com o Frushante que eu vi, né? Eu vi com o Josh. E aí,
2: depois de, e aí depois de 2006 os caras, parece que eles tocam a mesma música. Gravaram
0: o quê? Três, quatro álbuns? Parece que é a mesma música que eles tocando há 10 anos.
1: Mas o Frushante voltou agora,
0: né? Voltou, voltou. Agora voltou. Voltou. Cara, mas assim, tipo a, a experiência que eu tive, a, o entendimento que eu tive é que eles estavam tocando pra eles mesmos, não tava interagindo com a galera, não tava muito afim de estar tá ali, tipo, bora tocar e embora de uma vez, entendeu? Um pouco do que foi o Guns, eu acho, né? O Guns com Slash. Eu tava um pouco, eu tava um pouco longe do palco, também, não sei, mas... Tá vendo? Faz diferença. Faz, <risos> faz. Mas enfim. Teve um show, que
2: foi, um show que foi bem meia boca aqui em Floripa, que foi o Jack Johnson, cara. E era um show que tinha tudo pra ser bom, o público daqui adora o Jack Johnson. É verdade. E foi é um verdade. show também morno pra cacete, assim. Por, eu não sei se porque as músicas são todas meio parecidas, ou, ou se não é um show pra assistir em pé. Talvez se fosse um show pra assistir sentado. Vocês repararam que muito da, da experiência, das experiências que a gente teve de shows ruins, não, não foi pelo show em si, mas pelo local, ou pelo... Local, ou né? é Às vezes o local não era adequado, a coisa que não era boa, acho que isso faz, faz diferença mesmo na hora de...
0: Não, Jack Johnson era pra ser um puta show mesmo, cara. Verdade, não foi tudo isso. É, claro. Pois é. Bom, ah... Uh, perrengues em shows, raça. <risos> <risos> Quem quer contar a primeira história de perrengue?
1: Porra, eu, eu já contei alguns, né? Aliás, eu só contei perrengue, né? Vocês estão falando bonito aí, eu só tô falando merda. Contou, já começou,
2: né? Teve uma excursão pro Rock in Rio que tem uma história parecida com essa do Gui aí, que o cara, o gordinho, comeu um... não sei o que que ele comeu no posto ali, que ele passou mal, teve diário teve que parar o ônibus umas duas vezes, depois ele viu um McDonald's e fez festa antes de chegar na cidade, desgraçado.
0: Hoje a ré é mais tenso, né? Cara, eu passei eu passei um perrengue bizarro recentemente no Lapalooza também, que foi aquele que deu chuva, né? Que cancelaram shows e tal, raios. Sim, Foi sim. bem... Eu, cara, quero perdi shows de banda que eu queria muito ver, assim. A chuva, a chuva é bem
2: constante, né? Alguns shows aí, cara, o show do show do Paul aqui em Floripa teve muita chuva.
0: No... Nossa, cara, nossa, eu não notei isso aqui, eu esqueci de falar. Cara, é... O, bom, o Jorge trabalhou lá, né? O Schmidt mora aqui, vai conhecer me ajudem a, a colocar isso em, em escala, tá? Pensem que, que Florianópolis é uma cidade, né, que tem uma rua pra chegar as coisas só. Então todo mundo foi pro show e horários diferentes. Yes. Não chegou a lotar o estádio, mas o estádio ficou bem cheio, né? Sim. É, quando acabou o, o. E assim, os carros não estavam perto do estádio, os carros ficaram em bolsões, bem longe do estádio, né? Perto do túnel.
2: Justamente pra prevenir uma questão que, que eles viram que seria um problema, que era o trânsito, né? Porque é um acesso único, né? Pronto,
0: a, achei o cara que organizou o show, te odeio, Jorge Aí o que aconteceu? <risos> Já que trabalha na vai é. naquela época. A acabou, cara, acabou o show. É, aí tinha uns ônibus que iam levar os, 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 a plateia para os carros, para esses bolsões, né? Uhum. E cara, e tava chovendo. E tava muito cheio. Jorge, eu caminhei da ressacada até a rodoviária, que é onde eu parei meu carro. Nossa, cara. Na chuva. <risos> e aí, no meio da chuva, ainda, não, não feliz com a desgraça que eu tava vivendo, pensei: eu mereço pegar uma pipoca doce, né? <risos> aí eu comprei uma pipoca doce, cara, começou a chover. aí a minha roupa ficou toda rosa Nossa, foi horrível Foi horrível Tá bom, tá bom O Celo ganhou, o celo ganhou. Esse é um perrengue foda Não, eu vou ganhar Cara, perrengue de chance, Vocês não vão ganhar nunca gente.
2: É, Não, o, o ônibus O ônibus pra, pra, pra galera entrar com aquela chuva Cara, era dedo no olho Cotovelada Gritaria E olha,
1: porra foi... é, Dedo no olho é, Dedo no olho e gritaria Foi, foi difícil
2: eu, não eu imagino o que que teve De você não sabe quem eu sou ah, é, Tipo, oh, rapaz É a nata de Florianópolis Assistindo o show
1: tem uma minha que eu, eu prometi pro amigo meu que ia contar um Grande amigo meu, Eduardo Rira, uma, uma vez a gente foi pra um Rolou um show aqui, cara, um pocket show Numa casa aqui, que é, eu não lembro se era stage Na época era um nome diferente Do Sean Kingston tá. Nossa Você Imagina, eu não queria num show do Sean Kingston normalmente Só que assim, ah, vai lá E o um amigo meu trabalhava lá no lugar A gente vai pro camarote, não sei o que E fomos no tal do show do Sean Kingston
0: Beautiful girl Aquela, né?
1: É, então, ele cantou ali, é essa... Eu acho que ele só deve ter essa famosa e mais uma outra, né? É só essa. Cantou só ali, essa. fez um playbackão, né? A gente, logicamente, já tava emocionado da bebida ali, né? E o, esse meu amigo, o Hira, ele tava com... Ele tinha, acho que, quebrado o tornozelo, rompido o ligamento, alguma coisa, e ele tava com uma botinha. E tava a gente emocionado, né? E o Shankings, depois ele terminou o show e ele foi pro camarote. Querendo ficar de boa ali, beber, né? Só que a gente tava ali azucrinado, né? Shankings, é, não sei o quê. Enchendo o saco. E uma hora o O'Hira chegou, né? Com aquele inglês extremamente desenrolado de bêbado, né? Sim. Ele perguntou pra ele assim, todo emocionado, Sean Kingston, Sean Kingston, assina meu gesso. Não, não sei como é que ele falou gesso em inglês, que eu nem sei como é que é gesso em inglês. <risos> é, não, okay. O agora, cara é. só parou com um copinho assim, virou o rosto pra ele e falou... Não. E voltou a tomar <risos> o negócio. Aquele japonês murchou, cara. Porra.
0: Sacanagem, sacanagem. Não. Tem uma coisa melhor a fazer, cara, que horror. Eu... Cara, eu... eu... A, a, fora esses shows ali, cara, teve outro que é muito foda pra mim, marcante, que foi em Balneário. Cara, Balneário, o, o Jorge falou de hardcore e punk rock, né? Tinha uma cena bem... Balneário é um pouquinho acima que de Florianópolis, uma, sei lá, uma hora de carro, sei lá. Sim. E tinha uma cena bem, bem grande de punk rock, cara. E um, um perrengue que eu passei num show de uma banda que eu gosto muito, que tocou várias vezes aqui. Eu fui umas cinco vezes show deles que é a banda chamada Ruffy Sim. Rufio, nossa. Cara, Ruffio é animal. A banda é. Sim, sim. Baita banda. Eu gosto muito até hoje, assim. Não vou, não vou negar que eu tenho, que eu gosto até hoje. Legal. E eu nunca vou esquecer, cara. Eles são música que é mais foda deles que eles encerram um show que é Me, né? dá até colocar um riffzinho agora de fundo aqui para vocês ouvirem. Que esse riffzinho é a época.
1: Não, faz com a boca. Faz com a boca.
0: Pega, 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 pega <risos> Não... <risos> Não, canta, canta o ah, aí, O cara. perrengue nesse show, cara Que eu, eu, beleza, muito jovem, né Muito bêbado também uh, No meio do show começou aquela roda punk Generalizada, porque era a última música do show dos caras Então, tipo, o que tem de energia é agora, sabe? Sabe, tipo, atleta olímpico que tá Pra a ganhar medalha de ouro, falta 10 metros Ele se mata pra, pra chegar, então O último, o último gás, o né? Sprint final É, o sprint final Sobrou um cotovelo na minha sobrancelha E eu tinha, na época, um, um objeto prateado Chamado na sobrancelha? Cara, ele voou. <risos> Ele voou, apenas isso. Que bom. Essa é a minha história. Cara, eu tenho assim: eu, eu acho que eu teria a marca do piercing até, até mesmo sem esse sem incidente, né? Mas a, a marca, ela tá cortadinha, assim: é bizarro, cara. Na, na hora eu nem sabia o que era dor, o que era álcool, o que, que era emoção,
2: <risos> o que que era. Eu tive um dedo fraturado no, no show do Dead Fish, em Uruçanga. Sério? Nossa! Não, que mano. é no Ventura, no Bar. Meu Deus, cara. Uruçanga, Uruçanga, grande Criciúma ali, não. Aliás, Criciúma é na grande Uruçanga, né? O, é. Se o, se o Arthur tiver ouvindo isso aí, vai
0: ficar bravo comigo. Mas foi, foi, foi Roda Punk cara?
2: Foi, cara, mas o dedo alguém bateu assim com as costas sem querer e aí bateu ali no meio e, e quando eu vi tava com o dedo inchado
0: ali. A Roda Punk tem que acabar. Não, não. A roda Punk tem que acabar. <risos> <Eu> tô... <risos> é, junto, junto com o jovem. Tem
2: que acabar com isso aí. O jovem, o jovem atual, ele não, não sabe mais fechar a Roda Punk, né, cara. Eles vão, parece um umas galinhas, né, com aquelas asas abertas ali, com o cotovelo pra
1: cima, segurando todo mundo, né, cara. Olha, é muito tiozão, o comentário de
2: tiozão, né, cara. Não dá, não dá. O jovem, o jovem é muito inconsequente hoje em dia. Gente. O
1: jovem não sabe fazer
2: roda punk? Não sabe, não sabe. Antigamente, antigamente, o cara era pisoteado numa boa ali, depois o amigo levantava. E
0: não reclamava, nem pedia dinheiro de volta, né? Tava fazia parte. Eu não
2: reclamava,
0: é, é lógico. Cara, e, e aí o perrengue máximo, que é pra acabar minhas histórias de perrengue, eu vou resumir a história que eu já contei em vários lugares, então, de repente, o ouvinte já até já ouviu. Vamos lá, eu perdi um show, cara. Eu viajei pra Argentina em 2012 pra ver um show do Arctic Monkeys e do Foo Fighters, no Kilmes Festival. Show na
2: Argentina é foda, hein?
0: Não, imagina, rock and roll, né? Eu pensei, cara, eu vou pagar pra ir pra São Paulo vou pra Argentina, né e aí o que aconteceu que tinha na, na época tinha Palusa também, Foo Fighters e, e Atchik Monkeys e aí, cara eu fui pra Argentina comecei a tomar cerveja não, tomei whisky tomei, a gente ó, abriu um whisky, cara pra fazer o esquenta, né famoso esquenta <risos> beleza, saímos do hotel meio perdido sem saber chegar pegamos o trem o Subit, né tava meio vazio achei estranho, beleza cheguei no lugar tinha uma chuva gigante Aí a, a, achei o endereço do da, da, da... foi no estádio do River Plate, cara Monumental de Núñez ah,
1: sim Monumental de Núñez
0: exatamente e daí eu tava chegando perto do estádio, tava vendo meu primo, uh, perto do estádio eu começo a ouvir um acorde, assim, daí eu pensei caralho, são 10 da noite eram 9, 9, 9 horas da noite, porra, a banda passando o som horário que estranho, né, é fomos chegando perto, chegando perto, cara, reconheci o acorde de Breakout do Foo Fighters nossa, eu comecei a correr aí falhou, nossa, como sou no... cara, não sei como eu cheguei tão rápido no estádio é, o que que tinha acontecido, o Marcelinho lá em 2012, não tão jovem já um rapaz deve ser mais experiente, mais, mais, enfim ajuizado, eu não tinha visto o horário do show, cara eu pensei que os shows na Argentina iam começar como Fossem um shows aqui no Brasil, que começa, tipo, o Planeta Atlântica era 8 horas, 8, 9 horas, né? 7 horas eu começava, acho, né? Cara, o show começava 4 da tarde. Então eu perdi duas bandas, eu perdi o show inteiro do Arctic Monkeys e eu cheguei no, terceiro, no segundo ato, terceiro ato do Foo Fighters, cara. Que beleza, hein? Não, não, cara, tu, essa aí tu superou, cara.
1: É, o show de Pan tava bom, pelo menos, ó. <risos>
0: Cara, assim, ó, foi surreal Eu só fui... se, se eu contar aqui, se eu falar que eu viajei para é, conhecer a Argentina Estarei mentindo, né? Mas o que eu fiz na viagem, conhecer a Argentina <risos> Eu tenho uma história
2: bizarra, cara, não aconteceu comigo Aquela história que a gente ouve do amigo, de um amigo, de um amigo Que e tem como comprovar isso depois, se vocês quiserem Tem mesmo? Tu jura? Tem, tem, eu vou, vou atrás disso vou aí, cara Então conta De um cara que, não sei se vocês já ouviram essa história Talvez vocês tenham algum conhecido em comum que já deve ter contado essa história Do cara que fechou porrada com o Tom York e... na França Não Pera aí, eu conheço pessoas
0: que moraram na França I don't know.
2: O Tony York do Radiohead. Ele, o próprio. Tava até conversando com esse amigo meu agora. Cara, me lembra essa história que eu vou contar no podcast lá. Eu não quero... não quero falar besteira lá. Ele falou, oh, cara, não sei também porque foi uma pessoa que me contou, que me contou que aí vai, vai chegando aquele telefone sem fio, né? Mas disse que o cara tava na França e queria muito ir no show do, do Radiohead. E não tinha ingresso. O ingresso tava caro, não sei. E... tinha desistido de ir no show. E ele estava passando perto de um bar ali e os caras viram o Tom York dentro do bar. E aí eles entraram pra falar com o Tom York pra pedir um autógrafo pro Tom York. tirar uma foto e o Tom York foi super escroto com eles e não queria conversar e falou que os caras estavam sendo inconvenientes e invadindo a privacidade dele, ter entrado no bar ali pra, pra incomodar o cara. Ah, tá. com,
1: com certa razão, né?
2: <risos> e aí o cara ficou
1: bravo, véio,
2: e o cara falou que, que não, que quem tava invadindo a privacidade era o Tony York, que tava o rosto dele na cidade inteira, em tantos cartazes e, de shows e coisas. Cara, né?
0: isso tá parecendo uma história daquela, Jorge, né? Elas tão fracas de, de, de veracidade. É
2: verdade, cara. E eu sei que, os que... o Tonhoque ficou puto e os caras brigaram no bar, velho. A ponto do, do, do cara ir embora do Tonhoque e depois encontrar o, o, o cara ficar berrando na janela e, e dele ligar pro amigo dele brasileiro o o cara Tom York tá na janela gritando aqui. E, 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 t... <risos> <risos> e diz que é... e tanto é verdade essa história que, que depois eles, no dia seguinte o cara acabou indo no show, ele conseguiu um ingresso pagou, acho que também de cambista, alguma coisa lá na hora, e deve ter conseguido mais barato, entrou no show e o Tom York mencionou alguma coisa que tinha acontecido no dia anterior e dedicou a música. E, <risos> e eu não lembro que, exatamente o que ele falou e o, cara tava, e o cara tava no show. Imagina
0: a felicidade do cara. O cara
2: tava no show e ele respondeu eu tô aqui no show. Seu filho da puta desce aqui. Dedicou creep né? <risos> e depois os caras acharam o bootleg desse show gravado e tem a parte que o cara fala que ele dedica a música. Então, pô, o cara fechou porrada com, com o Tom York na, na França. Caraca. Né? Eu, eu
1: conheci um creep brasileiro aí. Cara, ah, tô
0: louco. Né? Cara, eu, eu tô lembrando agora de, de falar com fã, com um famoso, assim, eu tava no Chile uma vez Aquela viagem que eu comentei no último episódio do E eu tava num shopping lá no shopping Aral Mal Bem de boa Tomando meu pisco Pisco Sour Né, porque eu tô no Chile é Afinal, bem eu... garbo e elegância sabe,
2: sabe viver, né É, outro
0: nível, totalmente E cara, passou um cara famoso Aparentemente Porque o, o shopping inteiro Cercou ele E aí, eu descobri que tem uma coisa pior Do que tu ser famoso E ser cercado por pessoas que te conhecem O pior é quando Todo mundo cerca o cara E tu não sabe quem o cara é Não sabe quem é o cara Porque eu fiquei olhando E eu, cara, eu também quero saber quem esse cara é, ele tá dando muito autógrafo, muita foto, e eu, putz, deve ser muito famoso mesmo. Eu não sabia quem era. É muito chocante, é muito triste isso, cara. E tu não descobriu? Cara, eu acho, eu acho assim, eu pesquisei do, eu, isso também tá até hoje na minha garganta, tá? A viagem foi em 2014, se não me engano. Eu acho que foi o vocalista do Def Leppard. Olha,
2: acho. Tem um amigo, tem um amigo que tem uma história engraçada também dessa, de não saber quem é o cara, dele. <risos> mas a história foi mais engraçada porque ele foi atropelado por um cavalo na Times Square em Nova York. O Dudu, não vai estar tá ouvindo isso aqui, mas eu acho que vai, porque
0: eu vou mandar esse podcast pra ele. Dudu. Por favor. Um beijo. Cara, não é, não, é, não é engraçado ser atropelado por um cavalo. E ele
2: foi, porque é justamente uma multidão passando e quando ele olhou pra trás e ele perguntou o que é que tá acontecendo e aí e, e, e falaram o nome do cara, era um rapper, eu acho que tava passando, o Fabulous, não sei o que. Ele não sabia quem era, não viu o cara, não viu o cavalo.
1: Mas o cara tava a cavalo, o rapper não. <risos> não, cara, era um cavalo da polícia.
0: <risos> não, não, cara. O, o cavalo era o Baloê de Rueça, tá ligado?
1: <risos> era o Balo, isso, era o Rodrigo Pessoa. Podia ser o Câncer. Oeste, tipo montado em cima de um cavalo e desfilando na Times Square.
0: <risos> Aí ah, é engraçado, cara. <risos>
2: Ô Gui, conta aquela história aí do, do... Nossa, lá que a gente quase brigou no show por causa do quilo de arroz aí. Boa, cara. Pra encerrar, pra encerrar. Boa.
1: Pra encerrar. <risos> Maurício, mal, mal. Não, vamos lá. É, porque o, o, tem uma banda que é Les and Jake, né, que a galera do punk rock aí conhece. E eles fizeram um show aqui no sul do estado, que é a cidade que é Criciúma. Criciúma. E eu, né, o Muchacho ajudou a organizar a excursão. Muchacho, meu restaurante. Inclusive, se vocês morarem em Floripa e estiverem com muita vontade de comer um burrito, eu recomendo fortemente. Né, eu Também
0: recomendo, muito.
1: Vamos, vamos gravar um podcast só sobre burrito? Vamos. Acho que pode ser, né? Daí, daí eu ver se o muchacho de repente patrocina com algum jabazinho aí. Tem que
0: mandar um muchacho pra casa, exatamente. Fechou. É. Tá <risos> manda, manda recebidos aí, muchacho.
1: E o muchacho montou uma van, né? Montou, fez a lista ali pra galera vai pro show. Cara, a gente já tá numa idade e já quer manter a civilidade, vai pro show, fica mais tranquilo, apesar de ser um show de punk rock, né? E eu lembro que nesse show tinha acho que o esquema de um quilo de alimento antes de entrada e a gente levou, né? Né? Sim. Pessoas responsáveis, comprometidas, cada um levou ali seu quilo de arroz. <risos> E tranquilo, na van e tal. Aí não sei o que que rolou, algum... Tu, tu lembra, Jorge? Acho que alguém quis descer pra fazer xixi. E, e o Arthur, que é o meu, meu sócio que tava organizando a van, ficou meio puto porque tava meio que atrasado pra, pra ir pro show. Acho que os caras ficaram meio brabos, deu um rolo ali. Eles não tinham comprado, né? Eles não tinham comprado o quilo de alimento. É, eles não tinham comprado o um quilo de alimento. Aí a gente desceu depois, quando chegou lá pra fazer um lanche. E quando voltou pro ônibus pra pegar o quilo de alimento, tinha sumido. Caralho! Né? <risos> Aí a gente pensou assim, porra, cara, quem que vai entrar no ônibus pra roubar, tipo, o um quilo de arroz, né? E, e daí eu sei que ficou nesse rolo de onde é que tá, onde é que tá, não sei o quê, quem que pegou, quem que pegou. Aí tipo, o motorista da vaca falou: olha, um gurizão veio aqui, entrou e pegou os quilos de arroz e tal. Aí a gente foi descobrir um dos caras da excursão tinha pego, uma galerinha ali, uns três, né? Aí eles foram lá intimar, tipo, pô, cara, cadê o quilo de arroz, eu não sei o quê, não, não sei de nada, não sei de nada, fulano que pegou, fulano que pegou. Moral da história, um cara tinha pego, tinha escondido no portal a mala do carro, os quilos de alimento aí em cima do laço assim, eu sei que eu não consegui nem ficar indignado, porque eu só pensei o tamanho do absurdo da coisa assim, de que, cara nossa, não, não cabe mais esse contexto, se tivesse ali 12 anos a gente teria se socado no meio da rua era tipo, era, era 15 pessoas na, na van e, e sei lá, 12
2: tinham trazido o seu quilo de alimento e essas três pessoas, sei lá, duas três pessoas não tinham, e, e eles por algum motivo eles acharam assim, bom, já que a gente não tem, já que a gente vai se ferrar a gente vai ferrar a van inteira, e eles Fonderam os nossos quilos.
0: É, cara, é só um teu de arroz, né? É só um teu de alimentos não perecível, gente. Pelo amor de Deus. Não,
2: o Maurício, o Maurício tava com a gente no show ali. O mal Mau é um cara que raramente a gente consegue encontrar num, num programa noturno assim hoje, né? O cara é pai de duas meninas aí, o Lara e a Luísa, né, cara? Então, é difícil a gente ter a presença do Mau mal aí nos eventos noturnos na, na, na cidade e principalmente fora de Florianópolis ainda, né? Não, o Maurício quase
1: tivemos que segurar o Maurício lá pra não, não dar uma porrada no cara. Não, e eu chamei o Maurício, cara, porque eu lembro que quando a gente fazia lá a universidade, ele me disse que Les and Jake era uma das bandas favoritas dele eu falei, cara, eu nem conheço essa banda aí ele falou, ó, oh, Les and Jake, Goldfinger eu falei, pô, Goldfinger eu lembro do Tony Hawk, né, quem nunca, né, e aí conheci a banda e tal, Sim. e aí quando a gente foi organizar o show do Les and Jake aqui eu lembrei na hora do Maurício, falei, cara eu vou convidar o Maurício, ele vai dar um jeito de e ele parecia assim, cara, parecia o primeiro show da vida dele, assim, o olhinho brilhava Sim. e cantava tudo e abraçava, até a gente saiu no Instagram dos caras, essa semana eles postaram uma foto da gente em cima do palco que tirou uma foto e tal. Essa semana, né? E no final, acho que o Jorge ainda conseguiu uma palheta pro Maurício, né? Nossa. Nossa. Cara,
2: eu consegui a palheta do baixista, a gente subiu no palco pra cantar a música no final com, com o cara. O baixista da banda, ele é, brasile... ele é nascido no Brasil, mas ele se criou nos Estados Unidos. Então, ele, ele fala português meio enrolado, assim. Ele entende, sabe falar, mas... É... E aí, ele começou a conversar bastante com a gente durante o show e no final, a gente tava em cima do palco, cantando ali. E aí, eu peguei uma palheta dele e o Maurício, eu vi que ele ficou desapontado, assim, porque ele queria uma palheta do cara, os caras foram embora ali e a gente eu, peguei, eu dei minha palheta pro Maurício mas ele não sossegou enquanto ele não foi até o Rode ali que tava guardando os equipamentos, ele implorou pro cara pra dar mais uma palheta, pra me devolver a palheta que ele
1: tinha. Nossa, o Maurício ele ficou uma meia hora falando com o cara e, e pra quem não conhece o Maurício, talvez a gente possivelmente a gente vai convidar ele pra algum episódio mais à frente aí.
0: Tem que chamar, cara, tem que chamar porque ele é muito engraçado. Tem, tem.
1: O Maurício ele é o cara, é impossível dizer, dizer não pro Maurício. É. O Maurício é aquele cara que na sala de aula chegava em cima da hora, ninguém tinha estudado pra prova, ele ia lá, o Maurício fala, fala com o professor, ele, pô professor, essa semana a gente não conseguiu estudar, a gente teve aí um problema, que a gente teve outro trabalho que nos tomou muito tempo e tal. Ficava o Maurício ali desenrolando uns 15 minutos, cara, o professor, não, então vamos fazer mês que vem a prova.
0: Ah, tá aí, ele pegou a paleta no final, não? Pegou. Pegou,
2: pegou, ele, ele, ele foi, ele não sossegou enquanto ele não conseguiu outra paleta pra me devolver a que eu tinha dado pra ele, pra ele fazer questão de devolver a gentileza, o Maurício é um... A gentileza.
0: Olha, o Maurício foi mencionado já no programa sobre basquete, né, com a história dele. Ele com, a, com a, a irmã do Abilio Diniz, acho que era isso, né? É, eu acho que é. Ele tem que vir para cá, tem que vir para cá. Vamos, vamos ajeitar as engrenagens porque o Jorge é amigo do Schmidt e Maurício também, é, né, Schmidt? Então <risos> estão 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 habilitados. Claro.
1: Não, mas o, o Jorge tem uma banda contigo, né, cara? Jorge é contato teu. Não vem jogar para mim aí. <risos>
0: Dupla, estamos com, com, a, com o horário avançado já. Eu queria propor uma última pergunta, tá? E o desfecho de cada um de vocês. Daí o Jorge pode dar, enfim, link que ele quiser divulgar. Pode falar de banda. Pode fazer, procura esse baterista. Ou oferece baixista. Enfim, o que ele quiser fazer. Opa. Fica, fica bem à vontade aí, cara. Vendo
2: o Opala 79.
0: É, fica à vontade. O Opala é teu e o tempo é nosso, tá? Fica bem tranquilo. A perguntinha é... Que show que vocês queriam ir se pudessem hoje? A banda que vocês mais querem ver no momento ao vivo. Começando pelo Schmidt, vamos lá.
1: Cara... Joga pro Jorge aí, deixa eu pensar um pouco. Que eu vou falar o Aces, mas o Waze não existe mais, né? Deixa eu, deixa eu pensar um pouco aí.
2: Não vou muito longe, né, cara? Eu tô com saudade do Projan, né, cara? Eu tô com saudade das, das minhas bandas. Caraca! Porra, Jorge, chega, cara. Caraca! Chega! Chega, Jorge. Eu não vou. Não tem chega. como, né, cara? Um show do Dead Fish tá bom pra mim já, cara. Mas o cara tá tanto tempo já em casa aí, sem, sem ter uma aglomeração, né? Que qualquer coisa agora a gente já. Tudo bem. Já tá curtindo aí. Tudo bem.
1: É, eu, eu, tá, vou puxar. Então, eu nunca fui, ao contrário de vocês, em show do Foo Fighters e eu assisti aquele mesmo show do Celo que o Celo falou do Rock in Rio pela TV e eu falei, cara, pra mim foi o melhor show do, do Rock in Rio disparado de todos que eu vi naquela edição lá, o do Foo Fighters então, tem uma banda que, assim que tiver oportunidade, possivelmente eu vou procrastinar e vou falar, ah, deixa pro próximo e tal, tô velho. mas aqui eu vou dizer que
0: <risos> ai, minhas costas não, daqui a pouco os caras estão aí de volta
1: <risos> tá, se puder escolher
2: eu gostaria de ver o ACDC que eu não vi em 2009 então, pronto,
0: tá, tudo bem, tudo bem cara, a banda que eu mais quero ver hoje em dia, que eu me arrependo muitos não tem do Rock in Rio Passando ver foi o music cara amigos nossa eles estão com shows tão foda velho com os álbuns tão bons o Muse tá lotando As turnês na Europa é As das primeiras bandas que que lota não tá surreal tá surreal os caras eu já gostava deles na época do Psycho lá que é, que é antes de fazer sucesso com o Crepúsculo ali do, do Supermassive né e cara eles estão melhor cada ano que passa assim acho que a banda da atualidade é que eu mais queria ver assim então acho que é isso acho que que é um que é um bom bom bons três shows para serem vistos
2: Célio, tu foi no vocês foram no Offspring que teve aqui em Floripa não não fui cara não foi. 2014, 2015, que teve um cara, que eu lembrei disso agora, não sei porquê, cara, que teve uma história de perrengue também do cara que se jogou da... do pilar de sustentação do palco lá, o cara caiu lá de cima, se quebrou todo, velho. Por que ele fez isso, cara? Né? Eu não sei, tava loucão da droga, de certo? Subiu lá em cima no, no, no pilar de sustentação, quando a galera olhou,
0: foi ver, o cara já tava pulando lá de cima. Caraca, foi? não, que triste, tá, velho, que triste. Véio, que triste. <risos> Bom, Jorge, vamos falar de, de Opala. <risos> <risos> vamos falar de oferta de carros aí, cara. Tem um espaço agora pra falar o que tu quiser falar lá, Jabá, onde o pessoal te encontra, como falar contigo, onde te ver tocar, enfim.
2: Rapaziada, me ver tocar vai ser difícil, porque por enquanto a gente não tem nenhuma perspectiva aí, né? Agora, tem um projeto muito legal, em parceria com, com um guitarrista aqui de Floripa, que é o Wiki, o Iki Dávila, guitarrista patrocinado pela Ibanes aí, o cara é fera. Tem um estúdio aqui em Floripa, o HD Music Studio, a gente tem um projeto de música, a gente faz as gravações ao vivo. Toda segunda feira, no canal no YouTube, tem um artista novo aí, tocando, fazendo um, um som. É, são gravações ao vivo, tem dentro do estúdio Fora do estúdio também Procura lá no YouTube HD Music Studio Toda semana lá tem os live estúdios pra vocês Quando que o Schmidt aparece? Essa é a dica que eu deixo pra vocês O Schmidt já foi, foi convidado, cara Só pra ir lá Tem que ir lá gravar um, um Green Day lá, né Gui?
1: Gravar um Green Day Gravar um Chico César
2: É, um NoFX Um Pepper Um Sublime <risos> Um violoncelo aí, né? Um violão do, um do
1: celo aí né? Um violoncelo, é Um violão
2: com
0: celo pode ser Eita oh, Os modos aí, gente Então é isso, galera Se inscrevam lá HD Music Studio Dá essa moral pra nós lá. Cara, é muito bom, é muito bom. Não é porque o cara o Jorge ele só filma, né? Quem faz a arte são os músicos que aparecem lá. então... É isso aí. <risos> Tô brincando. Mas <risos> é não, falou que verdade.
1: Mas ele até tocou esses dias, não tocou um baixão lá, Jorge?
0: Tocou, tocou um baixão. Ah, a
2: gente faz só,
1: mas só de só de
2: brincadeira, né, cara? Não deixa pra galera que entende, né? Cada um, na sua, cada um na sua
0: área, né? Eu fico atrás da câmera ali que é melhor. Ah, ficou, ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Cara, eu nunca vou esquecer, só pra encerrar aqui rapidinho, uma vez que eu, eu tocando com o Jorge esses dias na. na nossa banda de brincadeira, que uma música que a gente queria muito tocar saiu, a música ficou não perfeita porque a gente é ruim, mas ela saiu inteira, a gente ficou um minuto se olhando e quase chorando assim de caraca, <risos> a gente conseguiu, cara é,
2: graças ao Igor, né, cara graças ao graças Igor, graças ao
0: baterista nosso, nosso grande baterista Igor cara, então pra encerrar, todo mundo no 3 ano tchau pode ser? pode ser, 1, 2, 3 tchau, tchau tchau, tchau. Eu nem perguntei se o time que quer falar mais alguma coisa. Quer falar alguma coisa, Não, que? tudo
1: certo. Já foi, já foi. <risos> de, falei demais, já. Falei merda demais. Quer pedir
0: pro pessoal mandar e-mail, mandar tu, Twitter, as coisas assim? Mandar Twitter. Mandar e-mail por isso no episódio, arroba o gmail.
1: Pedir um burrito, né?
2: Pedir um burrito, é. Pedi Pedir um burrito. <risos> peçam um peçam, peçam burrito. No chat, burritos. Experimentem experimentem a sobremesa dos, ah, dos leites.
0: <risos> ah, cara, se o pessoal, se o pessoal tá, 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 tá ligado, sabe quem que, que manda e-mail, né? Sabe, sabe.
2: Tudo certo, tudo certo.
0: Isso no episódio, arroba gmail .com. Isso dá um com o um, né? M É isso aí. <risos> Vou colocar nos erros do episódio. Não é fácil. <risos> mais, mais fácil do
2: que voltar. <risos> <risos> Vocês vão colocar essa história aí do cara que fechou porrada com o Tom York mesmo, cara. Eu tenho que confirmar essa história aí com o Tomás.
1: Porra, se, se a gente conseguir descobrir de fato o cara que é e se for, se for verdade, a gente faz um episódio. Isso dá um episódio sobre o cara que colocou
0: o, <risos> o cara York. que fechou porrada com o Tom York. Cara, a gente, a gente vai ter que acionar aquele fatos verificáveis, a verdade verificada. Como é que é o nome aquele perfil lá? Tem, tem, um, tem um show no bootleg
2: lá que ele, é, ele dedica o show. Essa música vai pro cara que, que me encheu o saco ontem, que falou que eu
0: tava. Que eu, que eu eu tava sendo inconveniente. This song goes to the George's friend. <risos> é isso que ele fala? To
2: this rank, ele fala to this Hanker, não sei o quê. Caraca. Aí ele fala, I'm not a Hanker, I'm a fan. ele
0: responde, Caraca, como assim ele responde? Então, aparece a voz do cara. Porque ele conseguiu ir no show. No, no, no fim das contas, no dia seguinte ele conseguiu o ingresso e ele foi no show. Tá, mas a, a voz dele pegou no microfone? Não, o
2: Tony York fala. Era, imagina, não deve, um, deve ser um show muito grande assim, né, cara? Esses shows na Europa, eu não sei, eu nunca fui, mas tem alguns shows que não são tão grandes assim. E aí o Tony York fala, eu quero dedicar a música para um cara que me saco ontem, que não sei o que lá, tu diz hanker, e aí o cara tava no show e ele, I'm not a hanker, I'm a fan, não sei o que. E aí isso aparece no bootleg do show depois, cara, os caras tem isso gravado.
0: Caralho. Meu Deus, cara, eu duvido, eu duvido, tenho certeza.
2: Bom, <risos> eu vou parar de gravar aqui, gente. Fechou?